0: Herzlich willkommen zum hack the planet podcast mit Daniel Kirstenpfad vom Schrank-Unster-Blog.
1: Und mit Andreas Heil vom hack the planet blog
0: So, hallo Daniel. Eine neue Woche. Hallo. Hallo. Was gibt's denn heute? Heute haben wir ein paar Neuigkeiten von uns natürlich mal wieder mitgebracht. was wahrscheinlich ein bisschen was bei dir passiert, ein bisschen bei mir und einem ganzen bunten Strauß. Themen, die wir heute besprechen. Genau, ein buntes Durcheinander. Genau, also alles, was uns so untergekommen ist die, die letzten paar Tage. Ähm. Du, ich, ich, ich fange mal direkt an. Vielleicht hat es ja der eine oder andere gesehen. Ich, ich habe tatsächlich mal auf unsere Webseite so einen patron button draufgeklebt. Ähm, man kann, wie heißt das, Patron werden? Ne? Das habe ich noch nicht den mal gesehen. Pod für den Podcast. Der ist rechts unten, so ein roter Button. Ähm, und da kann man dann für, für zwei, also für sagenhafte zwei Euro im Monat kann man da Patron werden, also nicht, dass wir Geld wollten, sondern ich dachte, hat jeder Podcast, müssen wir einfach mitschwimmen, also wir sind einfach mal, mal draufgeklebt drauf, drauf und ähm, ich habe mir dann folgendes überlegt, wenn da mal irgendwann was rumkommt, dann investieren wir das Geld gnadenlos in Gadgets, die wir in dem Podcast besprechen, also alles, was da irgendwie rausfällt. Um, äh, kann in, in Hardware investiert werden, was wir dann mal also durchtesten. Weil uns läuft ja beiden immer wieder mal irgendwas durch die Finger, was man gerne mal angucken wollen würde und vielleicht jemand auch mal vorstellen wollen würde. Oh mein, ich, um, ich, ich,
1: ich gedenke trotzdem noch Gadgets zu kaufen, ohne dass Geld ankommt.
0: Ja, natürlich. Na, natürlich die, die gadget -Liste ist ja quasi unendlich. Ne? Und dummerweise wird hier immer neues Zeug hergestellt. Da kommt man ja gar nicht hinterher. Und da, da habe ich tatsächlich ein Gerät, ich habe da schon länger, aber mein Sohnemann hat das wieder rausgekramt. Und äh, ich finde einfach die Technologie toll. Wir können über oder sprechen vielleicht auch ein bisschen kurz über das Gerät, weil das hat so ein paar Nach- und, 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 und Vorteile. Äh, und zwar ein mobiles Mikroskop. Habe ich ursprünglich ge, gekauft, weil wir haben immer noch darüber gesprochen. Ich habe ja mein, mein Laptop vor einem Jahr gebrickt. Also ich habe äh, das BIOS beim Versuch, das zu flashen, mit einem externen Flasher den man so auf, auf das Ding... Ähm, Aber erzähl kann. doch jetzt einfach mal, das hast du jetzt schon ja, einmal okay. geteasert. Dann, dann, mal ja, ja dann, dann genau, äh, erzähl ich. Also ich, ich hatte die geniale Idee, oder andersrum, ähm, ich habe ja so ein von Schenker, so ein Neo 5, äh, 15 Zoll ähm, Gaming-Laptop mit, mit einer richtigen Grafikkarte, so eine, eine GeForce für, für Mobile ist drin, die kann man auch rausmachen, ähm, passt halt leider nicht in den Desktop-PC ähm, rein und der hatte ein kleines Problem und zwar wurde der extrem heiß der wurde richtig heiß ne? und äh, du konntest das Laptop, das Gehäuse nicht mehr anfassen und habe ich ein bisschen nachgelesen und habe herausgefunden mit einer ganz, ganz dummen Kombination von BIOS und äh, Firmware auf dem, dem Gerät und die hatte ich dummerweise ähm, funktioniert die Regelung der Lüfter nicht ordentlich ne? und habe ich nachgelesen, ein paar Supportartikel was man installieren muss und habe versucht das Zeug zu flashen und was ist passiert, als ich das BIOS geflasht habe, der Horror was überhaupt passieren kann Strom weg am Gerät
1: also wirklich, war also das, das war angeschlossen?
0: Angeschlossen am Netzteil, beim Flächenstrom weg. Was ist passiert an der Stelle? Also das war so eine Kaskade wohl von Versagen, die da passiert ist. Ähm, wahrscheinlich der defekt. Und ähm, in dem Moment, wo das Gerät eine bestimmte Spannung zieht oder gezogen mhm. hat in dem Fall, ähm, hat der Akku gemeint, jo, geht nicht und dummerweise scheint das. Also das Gerät läuft zwar ohne Akku, das geht, ähm, hat ein paar Marken dann, also zum Beispiel der Standby funktioniert dann nicht mehr, sobald kein Akku drin ist, also mit Strom, ähm, ohne Akku geht kein Standby und ähm, na, auf jeden Fall war in dem Fall einfach der Strom weg mit eben BIOS-Flashen ne? und das, ich meine, ich habe schon lange kein BIOS mehr geflasht und ich habe nur gemerkt, es hat sich gefühlt in den letzten 30 Jahren da nichts verändert und ähm, hin und her. Ähm, geflucht und habe gedacht, ne, was machst du jetzt? Habe ein bisschen geguckt, da ne, gibt es ein neues Mainboard? Ich habe rausgefunden, was da für ein, für ein Board drin ist, das kriegst du nicht mehr zu kaufen. Ähm, bei eBay gab es ein, zwei, genau von den Boards hätte man tauschen können. Die waren aber sacke teuer. Ich sagte, lass mal. Ne? Und dann, dann lag das eine Weile rum. Und das hat mich dann doch gefuchst. Da, also Ich wollte das Laptop, also das war gerade mal bezahlt, ne, so quasi. Mhm. Und, oder abgeschrieben, so rum. Und dann habe ich gedacht, na, okay, was machst du denn jetzt? Eigentlich ist es wieder zu schade zum Wegwerfen, auch gerade wegen Grafikkarte und, und, und gutes Display drin, etc. Dann habe ich ein bisschen äh, rum recherchiert und habe in Berlin eine Firma gefunden, die nennt sich, ähm, nee, andersrum, die, zu der kommen wir gleich. Ne? Ähm, was habe ich gedacht? Alter, Flash, den, das Bio selbst, kannst du doch, ne? bist ja nicht ganz doof. Und ähm, habe mir so ein, so ein Gerät auf Amazon bestellt, das... Ähm, klemmst du tatsächlich auf die BIOS, also wenn die so Ärmchen haben, ne? die sehen ja aus so die, die Chips, wie äh, so kleine äh, Spinnen und die haben diese Ärmchen mhm. und dann gibt es so Zangen, die klemmst du da drauf und dann hat eben äh, die Zange so einen Pin für jedes der Ärmchen und dann ist da noch ein kleiner Chip dran und schließt das Ding mit USB an den Rechner an und gibt eine Software, ähm, mit der Software ähm, spielst du dann im Prinzip ähm, das BIOS ein. Ne? Und ich habe auch das, das Image gefunden äh, von, dem, von dem Hersteller. Ich, ich hatte alles, habe das Ding drauf gespielt und ähm, habe das auch alles schön nach Anleitung gemacht. Und dann, das ist es so, die, diese Chips, die haben ähm, an einem der Füßchen, ist in der Regel auf dem Chip ein kleiner Punkt. Und der Punkt ist im Prinzip Ground, ne? also von der Spannung. Und ich hatte ich habe die Doku gelesen und ich wundere mich, so, warum schließen das Ding so, so rum an? Gehört doch eigentlich andersrum. Ich dachte, aber wird ja in der Doku schon so sein. Also, ne? also Doku muss ja recht haben, immer. Hat ja jemand gemacht, der Ahnung davon hat. Ich stecke das drauf und flash das und es macht einfach plopp. Und <lacht> Rauch steigt aus dem BIOS-Chip raus und da ist ein kleines schwarzes Loch. <lacht> und... Ähm,
1: also ich lache jetzt aber. Erst,
0: ja, ja, also erste Reaktion, noch also Fug, ja. Jetzt ist der Rauch <lacht> raus. Und, also die ja, funktionieren ja alle und, mit
1: Rauch, diese ganzen Chips, ne?
0: Ja, ja, und dann dachte ich so, wow, ne, also ein also richtiges Loch drin und äh, <lacht> das ist da eben passiert ne? und ähm, weil ich dann überlegt habe, blöd das Ding runter, ich habe mir auch den Chip besorgt, ne? also äh, um, unkosten gestürzt für einen Euro noch was von, von AliExpress, genau den Chip bekommen und war also knapp davor, dass ich den, den runterlöte und das Problem ist aber, wie dieser Chip verbaut ist mit der Kühlung an dem Laptop, das ist alles nicht so ohne, man, man kann den runterlöten, aber nicht bei Dingen, die du lieb hast, ja, also das ist immer so ein bisschen die Abwägung. Ne? Und dann, das, bevor ich da jetzt wirklich dann, also hast du eh schon geschrottet das Ding. Ähm, also, ich weiß jetzt auch, dass man eben das Gerät, wir verlinken das auch mal, die, diesen Flasher. Ähm, ähm, ich weiß, dass man den jetzt andersrum macht. Ich habe übrigens im Nachgang dann eine aktualisierte Doku gefunden, wo tatsächlich drin steht dass in der alten Doku das falsch war dumm halt. Ne? Das, ist halt. <lacht> das ist ein
1: kleines Detail.
0: Und, und, und zwar, nachdem Weiß. ich genau nach dem Problem gesucht hatte, kam ich ins, wir hatten schon mal drüber gesprochen, wenn du das Problem kennst, findest du die Lösung instant. Ne? Und das war es dann auch. Ne? Ich habe oh genau mein, das eingegeben, was bei mir passiert ist und habe dann auch äh, die Lösung dafür gefunden, wo eben das in dem Programm der Doku, das eben in einer Version und die, wo ich eben hatte, war das falsch.
1: Aber diese Dokumentation What? hat doch einen Job und dann hat es nicht, nicht hingekriegt. Nee, nee, das ist, die, die war auch, die ist nicht
0: durch eine QS gegangen. Ne? Die wurde über drei wahrscheinlich, so es ja auch ungefähr, übersetzt und dann, dann hat jemand geschrieben, der von der Zielsprache keine Ahnung hatte oder vielleicht war es eine KI, ne, die das gemacht hat, äh, können, können wir so ein, so ein Skynet, wo das probiert hat und naja, auf jeden Fall das Ding war kaputt und danach, bevor ich jetzt einen Lötkolben schwingen, habe mir dafür extra eine neue Lötstation bestellt, das war mhm. der Vorwand, ne, ähm, dass ich gesagt, oh, ich brauche eine neue Lötstation, ähm, mit der ich ja halt Dinge reparieren kann. Und ähm, dann dachte ich, aber jetzt guckst du ja lieber nochmal nach, ob es nicht vielleicht jemand kann. Dann habe ich was gefunden. Electronic Loop in Berlin heißen die. Das also, das jetzt, äh, die kann man echt empfehlen. Ähm, die haben nur den Job, also wir sprechen öfters über ähm, Nachhaltigkeit. Und die haben nur den, deren Job ist, die nehmen Geräte, die du hinschickst, und für eine Pauschale reparieren die dir. Ne? Also die und? sagen, irgendwas Display tauschen, Tastatur tauschen, Akku tauschen oder so oder halt jetzt wie bei mir Mainboard tauschen oder Grafikchip tauschen. Kostet bei Gaming-PC ein bisschen mehr, also ist ein dreistelliger Betrag, aber ist immer noch günstiger als ein Gerät wegzuwerfen. Die, die besorgen auch die Chips, also genau die passenden Chips, haben die Firma drauf. Ähm, ich habe das Ding hingeschickt, das hat irgendwie zwei oder drei Wochen gedauert. Du kriegst von jedem Schritt, also das ist eine kleine Firma, ne? die, die hat irgendwie so ein Stockwerk, so also ein Berliner Haus, die haben ein paar YouTube-Videos, wie sie das machen. Und äh, du kriegst also von dem Moment, wo das Paket ankommt, bei jedem Schritt eine E-Mail, ne, Da wow. steht dann drin, ähm, wir haben das Paket bekommen, wir haben das Paket aufgemacht, im Paket war folgendes drin, das und das, Akku, Netzteil, pipapo, ne? dann nächste E-Mail, wir haben den Rechner aufgemacht, wir haben festgestellt, die Festplatte ist leer, ne? also habe ich gesagt, jo klar, ne? habe es ja vorher formatiert ein paar Mal. Ähm, also, und du kriegst bei einem, haben wir reparieren das jetzt, wir machen das, wir machen dies, also alle zwei Tage gab es ein Update und irgendwann kam das Update, nur ist alles gemacht, wurde getestet, verpackt, zurückgeschickt und dann kam das Ding an, die haben vorher noch gefragt, sollen sie dafür ein paar Euro Windows installieren? Und ich habe gesagt, nee, mache ich selbst, soll ich herumliegen? Das Löschen von der Platte war ja Absicht. Um, und dann um, kam das Ding zurück und ich schalte das ein und funktioniert, ne? also einwandfrei. Und der Akku funktioniert übrigens auch. Das heißt, um, da war ein anderer Chip schon defekt, ne? also was auch immer hm. die alles getauscht haben. Da war einfach eine Reihe von Dingen kaputt, uh, vielleicht auch über, durch die Überhitzung, aber die haben das super repariert. Okay, das haben Sie dir gar nicht gesagt, und
1: was Sie alles getauscht haben?
0: Doch, ich habe es in der E-Mail drin, aber so, okay, die Chip, okay. also ich bin ehrlich, die, die Chipnamen sagen mir nichts und um, war mir in dem Moment auch, da, bin ehrlich, ne, war mir komplett egal, habe ja, super, hab, ich hier, hab mir hier auch hier auch toll gemacht. Ne? Und ähm, dann, dann hat das Ding funktioniert und, und das, das läuft seitdem halt super gut. Die machen auch so Dinge, du kannst ein Gerät hinschicken und sagen, hier, ähm, ah, genau, was sie noch gemacht haben, die haben die ganze Kühlung abgebaut, also die die Lüfter rausgemacht, neue ähm, Leitpaste drauf, also das aktualisiert alles also geupdatet und man kann die Geräte auch hinschicken, nur für den Job. Also kostet ein paar Euro, dann bauen die es auseinander, säubern die Kühlung, neue Kühlpaste drauf. Ähm, man merkt das auch an dem Gerät, ne? Also dass es wieder anders kühlt. Und auf jeden Fall neue Firmware installiert, Der Bug ist weg, ähm, also mit der Überhitzung der ist weg und das hat ganz gut funktioniert. Naja, auf jeden Fall für das Löten und worauf ich raus wollte, für das Löten und... Äh, für, für das Angucken von dem Loch im Chip, dachte ich, ich will ein Mikroskop, ja um, um sowas anzugucken. Ich <lacht> mal ein bisschen recherchiert. Und ich habe mich äh, bis zu dem Punkt, ich, ich dachte immer, so ein Mikroskop kostet ein paar hundert Euro. ja Und ich habe was gefunden, so, also Hersteller kann ich ja noch nicht mal sagen, aber gibt es bei Amazon, verlinken wir auch. Das Ding kostet 30 Euro, ist so wie ein, wie ein äh, Kugelschreiber von der Größe, natürlich wesentlich dicker, ne? ist so, 2 cm im Durchmesser. Vorne sind LEDs drin. Das legst du irgend, also hältst du hin und das vergrößert von 50 bis 1000 Mal. Also kannst du Haare mit angucken, Staubkörner, mhm. alles mögliche, Chips, Leiterbahnen. Da kannst du gucken, ob irgendwo was durchgebrannt ist, ob eine Lötstelle gut ist. Das ist portabel, Also da ist ein Akku drin, wird per USB aufgeladen. Da sind also Plastikständer dabei, dass man es das auch festhalten kann. Aber das Transportable ist eigentlich der, der Vorteil an, an dem Ding. Wie groß ist das so? und äh, Wie ein Kugelschreiber, also 8 cm lang und 1 cm im Durchmesser. Ne? Okay, also, das ist ziemlich klein. Ja, also so, wie, wie ja, also relativ klein hat also Es einen Drehregler eben für die Vergrößerung. Das ist eigentlich von der Elektronik, das ist, ist eben ein Sensor drin, es ist keine Optik drin, ist ein Sensor, aber vorne auch LED ist für Licht, also ne, ganz nett. LED kannst du die Helligkeit auch... Ähm, dann dementsprechend hoch und runter drehen. Man muss sagen, die Bilder, die auf Amazon sind, ähm, in der Auflösung kriegst du die Sachen nicht hin. Ne? Also da, die, die zeigen da mehr so Zellen von einem Blatt. So gut kriegst du das eigentlich nicht hin. Aber ähm, also was da, tausendfach Vergrößerung steht da, also, ne? Haare und Zeug, super. Ne? Also, und die Qualität von den Bildern, ähm, einwandfrei. Jetzt kommt der Clou, das Ding kostet 30 Euro. Ne? Hm. 36 Euro, ja, sehe um, ich gerade. 36 Euro, cool. genau. Ähm, hat einen Haken. Ne? Wie verbinde ich das mit dem Gerät? Ich dachte eigentlich so, Bluetooth? Nee, ist Wi-Fi. Wi-Fi? Nee, Wi-Fi, ja, ja. Und jetzt halte ich fest, wenn du das einschaltest, macht das ein Wi-Fi-Netzwerk an ah. und du connectest dich einfach auf das Wi-Fi-Network. -Net jetzt kommt der Haken, da ist noch nicht mal ein Passwort drauf. Das heißt, im Prinzip kann sich jeder, der so in 10 Metern Umgebung ist, auf das Netzwerk connecten und mitgucken. Hm. Na, also, ist, also, naja. <lacht> Ja, hochsicher. Ja, ja. ja, genau. Aber ich meine, man guckt ja nur irgendwelche Dinge, Dinge an. Ne? Also ähm, der Nachwuchs liebt das Ding. Der, der Sohnemann rennt da mit rum und guckt sich alles Mögliche an. Ähm, du kannst es auf dem Handy angucken. Das ist Eine kleine App gibt es dafür. Ähm, gibt auch für Mac und, und PC eine Software, wo man das anschauen kann. Und da das ja über Wi-Fi läuft, kann man sich da auch was, was Eigenes programmieren. Okay, also da ist eine eigene Batterie auch drin. Da ist, ja, da ist ein Akku drin, ist ein kleiner Akku drin, hält relativ lang. Ich habe das jetzt in einem Jahr immer aufladen müssen. Okay. Ähm, und ähm, es ist halt auch, also was das liefert, ist tatsächlich Video in 1080p, was darüber läuft. Ne? Also recht gute Qualität. Und wie gesagt, die Bilder sind einwandfrei. Hm. Das ist eine, ist eine tolle,
1: tolle Sache. Für so ist das sicherlich keine schlechte Idee. Ja. Das ist auf einem großen genau. Bild zu haben, statt auf ja. so einem kleinen, kleinen äh, Display nur. Oder im Auge. So. Das war
0: auch so ein bisschen, wie ich draufgekommen bin durch die Videos vom, vom Rossman. Den hatten wir schon mal verlinkt, mhm. von der Rossman Group. Weil der macht halt ja dieses ganze Löten von den Apple-Geräten alles unterm, ich wollte schon sagen, Rastermikroskop. Das ist ja so klein, das kannst du ja von mit bloßen Augen gar nicht machen. Und der macht das alles unter Mikroskop und halt unter Vergrößerung. Und dann dachte ich mir, irgendwie braucht man das doch als Stream, dass man das machen kann. Ich dachte, vielleicht kann ich das auch mal irgendwie auf, auf Twitch, gerade wenn du lötest oder so, dass man da eben so ein Bild einblendet. Und äh, coole Geschichte. Ne? Also jetzt habe ich das Mikroskop, ich habe die Lötstation, der Rechner geht wieder, steht eigentlich nichts im Weg, dass ich mal wieder einen Stream mache, wo ich auch den Lötkolben schwinge. Ja, äh, vielleicht löte ich ja mal endlich die QWERTZ-Tastatur zusammen. Aber also so viel zu einem kleinen Gadget, wo ich mal dann die Zeit drüber gestolpert bin. Also sehr, sehr nette Geschichte und es ist für das, was du bekommst, ähm, kleines Geld. Ne? Und ich hatte jetzt auch gerade den Hersteller gesehen, aber da gibt es wahrscheinlich noch mehr. Das war... Also das was, die, ähm, ja, das, was du
1: jetzt auf den, was wir auch in die Shownotes packen, das ist genau, mehr oder weniger genau. ein sehr hey, generisches hey Stop. Gerät. Ne? Genau. Also das Generef klingt jetzt wie ein Rät. Dropshipper oder so.
0: Ja, ja. Haystop hey ne? heißt die es wird irgendeine Fabrik, also
1: es gibt auch auf Amazon dasselbe Gerät in tausendfacher Herstellerausführung. Ja, also das ist wahrscheinlich, hat das eine einzige Fabrik hat das einmal hergestellt und seitdem verkaufen mhm. das hunderte einzelne genau. Unternehmen. Es ja. ist, ist auf jeden Fall äh, für solchen Anwendungsfall zum Löten, glaube ich, eine, keine schlechte Idee. Das Zeug ist ja wirklich winzig. Und genau. wenn du dann so eine SND LED da drauf rumlötest, mhm. da willst du, glaube ich, genauer ja, mal ja. wissen, wo du dann den Lötkolben hinsetzt, ja, genau. bevor die LED ja. explodiert. Ich habe nur noch zwei Sachen gemerkt jetzt mhm. oder mit, mitgeschrieben, die ich jetzt noch als Hinweise machen wollte. Der BIOS in diesem Notebook sichert sich nicht selber ab. Ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, dass das in den 90ern beendet wurde, Dieses, der Strom ist weg, der BIOS explodiert.
0: Beim, beim Flashen? Ja. Fragt mich nicht also das, das BIOS sieht, das war jetzt kein so ein modernes, so ein, so ein BIOS das sieht auch noch wirklich aus. Ich muss mal, ich, ich habe mich, als ich das gemacht hatte, hatte ich mich da richtig reingenerdet. Also ich habe das alles schon wieder vergessen. Um, quasi, in, es gibt so zwei BIOS-Hersteller, also auch von der Software. Es ging ja darum, was kannst du auf dem Chip alles installieren. Um, das BIOS, was ich jetzt drauf hatte, das war, um, also, auf dem Chip oder auf dem Board war das eigentlich eins von den, ich will jetzt nicht sagen schlechteren, aber mit dem anderen hättest du eigentlich mehr machen können. Ähm, du kannst BIOS von anderen Herstellern installieren, aber das, was ich halt gerade drauf hatte, war in Kombination mit der, ach war das die Northbridge oder irgendwas, also mit einem anderen Chip noch was drauf war. Um, die musste auch in der richtigen Reihenfolge updaten. Ah, okay. Und äh, beim zweiten Update, also der erste hat, also die, die, dieser andere Chip, ich muss echt nochmal nachgucken, da hat das Flashen ohne Probleme geklappt und beim BIOS, aber es war wirklich, weil der Strom weg war. Ne? Und ähm, er war dann, vielleicht war das auch ein dummer Zufall, aber beim Einschalten war das Ding einfach schwarz. Also dieses BIOS war komplett gebrickt. Hm. Und ähm, ja, das ist also, ja heute sowieso
1: ein bisschen komplizierter mit diesen ganzen verschiedenen Systemchips, die da drin sind oder, oder, ja. oder Steuermikrocontrollern. Steuer <lacht> Weil ich kenne das jetzt von meinem Notebook. Ich habe den komischen Effekt. Ich habe hier so ein neues Notebook äh, von HP. Von HP. Mhm. Ich habe jetzt selber überlegen müssen. Und das updatet sich scheinbar mit Windows.
0: Da
1: mhm. ja, habe ich äh, Windows 11 drauf. Zwei verschiedene, auf zwei verschiedenen Platten. Und wenn ich das eine boote, dann äh, kriegt das immer, dann installiert das immer ein System-Update. Und wenn ich das andere boote, dann installiert das auch wieder ein System-Update. Mhm. Die updaten sich dann immer den BIOS in, einmal vor und wieder zurück, die ganze Zeit. Das eine ist anders gemanagt wie das andere wie das also eins ist anders gemanagt wie das andere. Deswegen haben die nicht denselben Patchstand sozusagen, die zwei Windows. Und das führt dazu, dass, dass, dass die sich gegenseitig äh, gegenseitig updaten die ganze Zeit. Mhm. Das ist echt seltsam. Aber offensichtlich geht das heute im Hintergrund, ähm, das gesamte System da anders. Und ich hätte das ja nie gemerkt, tatsächlich, weil das wird nicht angezeigt oder so. Da steht dann immer nur beim Booten: wir installieren System-Update. Mhm. Da gibt es bei Windows noch mal so einen, bei Windows 10 offensichtlich nochmal so ein extra Bildschirm-Anzeigezeug. Ähm, aber das BIOS verhält sich anders. Okay. Also normalerweise drücke ich immer, immer F2, um in den BIOS reinzukommen. Mhm. und das abgedatete BIOS will aber, dass ich F10 drücke. Und, also es sind immer 50-50 Chance, welches, ob ich das gerade das abgedatete BIOS vor der Nase habe oder das äh, alte BIOS und dann muss ich entweder F10 oder F2 drücken. Das ist ziemlich doof. Genau. Das als Kuriosität. Mhm. Und dass ein Gerät, das ein Akku hat, nicht angeht, das habe ich auch schon mal beobachtet in einem anderen Kontext. Okay. Mhm. Ich habe hier so einen vor Jahr und Tag mal so ein so einen Tablet, Android-Tablet von der Telekom gekauft. Die haben das da irgendwie damals vor 50 Euro oder so konntest du dann als Telekom-Kunde so ein Tablet bekommen. Mhm. Das habe ich benutzt und irgendwann was durch. Also durch im Sinne von die Rückseite wollte sich äh, von, vom Rest trennen. Der Akku hat einfach gesagt so ich habe ich hab genug, <lacht> ich hab genug gesehen, ich will jetzt frische Luft. Mhm. Ähm, dann habe ich das Ding aufgemacht, das ging alles, weil nur Plastik. Und dann mhm. habe ich den Akku rausgebaut und habe gedacht, ach oh ja, der Akku hier, Standard, da hängst du jetzt einfach ähm, Netzteil dran. Das geht doch bestimmt ohne Akku zu betreiben. Mhm. Nee, geht's nicht. Also es geht nicht an, wenn du nur Micro-USB ist das noch, wenn du das dran dranhängst, mhm. normales Micro-USB-Netzteil. Dann ähm, habe ich mir gedacht, bist du super schlau? Ähm, Spannungswandler geguckt, Akku eingestellt. Also die, die Spannung eingestellt und dann quasi so getan, als wäre ich vollgeladener Akku, mich dran gesteckt. Mhm, äh, geht an. Äh, bootet. Geht ungefähr so bis zur Hälfte vom Bootprozess und dann geht's aus. Und dann startet's wieder neu. Stellt sich raus, ähm, die Akkus benutzen die in solchen vielen von diesen Geräten, wahrscheinlich auch in deinem Notebook, als äh, Lastspitzenbrückung. Okay. Das Netzteil alleine ist nicht in der Lage, die Lastspitzen, die so ein System unter Volllast oder beim Booten zum Beispiel mm -hmm. aufruft, abzufangen. Da mm -hmm. brechen dann die, die 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 Spannungen ein. Und wenn der und der Akku kann quasi mehr, äh, mehr Spannung, mehr 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 Ampere liefern, als mm -hmm. das so ein Standardnetzteil kann. Mm -hmm. Deswegen booten die Dinge auch nicht, bis der Akku einen bestimmten Ladestand hat, ja, damit ja, er mm -hmm. das brücken kann. Okay. Und ohne Akku und ohne die chemischen Fähigkeiten des tollen Akkus so viel Strom zu liefern in dem Moment, wenn es gebraucht wird, mhm. äh, startete das Ding auch gar nicht. Also ich ah. hätte jetzt wahrscheinlich einen Netzteil doppelt dreifacher Größe irgendwie dran dängeln müssen. Ich habe es probiert mit der doppelten Größe, das hat nicht geklappt. Mhm. Also also statt 2 äh, Ampere habe ich 4 Ampere genommen bei 5 Volt. Nichts, war nichts zu machen. Also das Ding okay. ist immer, du hast dann auch gesehen können am, ähm, am Messgerät, dass die Spannung einfach zusammenbricht in dem Moment, wo er dann Last macht. Okay. Vom, vom, vom Netzteil, was ich da dran gesteckt habe. Ja, und dann vielleicht als Hinweis für alle: Es geht nicht so einfach, dann einfach einen Akku rauszuzerren. Meistens ist das ein integraler Bestandteil des Konzepts. Ja. Wo
0: wieder bei dem Thema ne? Nachhaltigkeit und Recht auf Reparatur wären.
1: Ja, ja, in dem, in dem Fall sparen sie sich halt fettere Netzteile dafür, dass sie ja. einen Akku drin haben. Aber auf der anderen Seite willst du halt eigentlich auch den Akku irgendwie ersetzen können. Und da sind chinesische Android-Stangenhersteller irgendwie besser unterwegs als äh, so Apple und, und Konsorten. Mhm. Also weil in dem Ding war der Akku weder verklebt noch irgendwie sonst äh, äh, besonders. Das ist einfach ein Standard-Akku. Ein bisschen wie in der Tastatur, die ich das letzte Mal erwähnt habe. Da ist auch so ein Standard-Akku mhm. drin, den du einfach ähm, mit Typnummer, die da drauf gedruckt ist, bestellen kannst. Das hat nichts Besonders. Mhm. Und warum auch nicht? Dafür sind die Akkus halt auch von der Qualität her wahrscheinlich das ist wahrscheinlich, ich weiß es, weil der Akku jetzt in dem Fall sich ja aufgebläht hat nach kurzer Zeit. Okay. Also USB-Mikro, ich habe es in die in die, äh, die Shownotes gepackt.
0: Mhm. Weil du gerade von dem ähm, von den Akkus ähm, erzählst, ich habe eine Ausgabe vom Make Magazine daheim. Make Magazine sagt ja wahrscheinlich was, ne? also Make Affair. Ja, ja. genau. Und ähm, da habe ich ein Abo von Make und da habe ich daheim noch ein Heftchen liegen. Wo beschrieben wird, wie du solche Akkus, also so Standardakkus auch baust. Also, wenn man, wenn man mal so einen Akku aufmacht, wird hier immer davor gewarnt und macht man hier auch. Ne? Also, ganz wichtig, äh, liebe Kinder am Radio, äh, oder wie heißt es nicht am Radio, am, am Podcast, ne? am, am iPhone etc., ähm, schneidet keine Akkus auf. Oh Gott, nein, tut man, das nicht. Macht, macht nicht das, was wir jetzt gerade erzählen. Ne? Ähm, nämlich, wenn du so ein Ding aufmachst, was fällt dann raus? Dann, dann fallen kleine Zellen raus und die haben genau die Größe von so einer ähm, AA-Batterie. Mhm. Ja, und äh, wenn man die dann eben durchprüft, also meistens, die, die bricht ja so ein Akku zusammen und da kostet dann viel Geld, ne, je nach Gerät. Und äh, wenn man dann diese Zellen mal alle durchprüft, ist es ganz oft so, dass eben nur eine, zwei oder ein paar von den Zellen wirklich defekt sind, weil die radikal zusammengebrochen sind, also chemisch und die restlichen noch funktionieren und wenn du das Ding dann eben entsprechend dann austauscht und neu lötest und, und baust und dann mit dem richtigen Chip dann entsprechend ja. versehst, dann kannst du dir eben so einen Akku, ne, wie der eben in der Fabrik gebaut wird, auch selbst bauen oder auch jetzt kommt der Spannende, Akkus mit einer höheren Kapazität. Da kann man sich dadurch irgendwie äh, zusammenbasteln. Macht das aber bitte nicht. Ne? Wir, ja. wir, wir warnen hier. Ich, ich würde davon davor. sehr stark
1: abraten. Also, also man hat ja dann heute sind ja meistens, dann sind es dann, dann irgendwelche Lithium-Ionen, Lithium-Polymer-Akkus. Wenn ihr Lithium-Polymer-Akkus vor der Nase habt. Ich habe ja jetzt dieses Quadcopter-Rumpfliegerei gemacht. Mhm. Ähm, da habe ich ja hab auch so Lithium-Polymer-Akkus drin, weil ja. die am meisten Bums haben, wenn du fliegst. Das Problem ist, ähm, die haben nicht nur Bums, wenn du fliegst, ähm, also wenn du Strom abrufst, sondern die sind auch besonders zickig. Und wenn ihr da irgendwas brückt, wenn ihr da irgendwas kurz schließt, dann gehen die Dinger hoch. Und wenn die auf den Tisch hochgehen, dann, dann hast du sofort Feuer auf dem Tisch und Rauch und da kommt da so einen Qualm raus, den willst du nirgendwo haben. Ähm, das löschst du auch nicht einfach, indem du es in Wasser schmeißt oder so. Der Lithium, das brennt, ist ganz, ganz schlecht. Ähm, und ich kann nur davon abraten, das zu machen und. Meistens, also die AA-Batterien, die hatte ich tatsächlich selber noch nie. Ich hatte entweder, habe ich immer genau solche 18650er-Standard-Lithium-Ionen-Akku-Zellen, ähm, die mhm. in einem größeren Akku verba verbaut sind. Oder halt diese Pouch-Akkus, diese, Pouch -Akkus, diese ähm, ja, wo du ganz viele Lagen hast in so, einem Plastik, in so einer Plastikhülle, die so äh, quadratisch oder rechteckig oder so irgendwie ist. So flache Tüten-Akkus sozusagen.
0: Okay. Die habe ich meistens um, gehabt. Das sind auch ja. die,
1: die bei mir immer aufschwellen.
0: Die, die Lithium-Polymer-Akkus, die hatte ich früher in den, also du sagst, in Drohnen sind die drin. Früher hatte ich die in den, also vor den Drohnen gab es also Helikopter, RC-Helikopter, gibt es eigentlich immer noch. Und ähm, da hatte ich die auch. Und die, die habe ich prinzipiell immer nur draußen geladen, auf einer feuerfesten Unterlage. Weil das Zeug kann dir einfach in Rauch ja. aufgehen. Ne? Das kann einfach beim Und, Laden, nur, sobald du da irgendwas genau. mit Ja. Und, und die soll man tatsächlich niemals anfassen, weil ähm, da gibt es auch Videos, also wenn man da ein bisschen nachgoogelt oder YouTube, ne, ähm, da gibt es zig Videos, wo eben Leute einfach so einen Lithium-Polymer-Akku aufmachen, ah, oh schon, schon, schon allein beim Aufmachen. Ne? Ja, also Schluss ich kommt Schluss, Schluss, genau. Ja. Und das Ding geht in Flammen auf. Ne? Und wie gesagt, be beim Laden, also ich hatte ein oder zwei, die tatsächlich abgeraucht sind. Und ähm, da hilft dann wirklich nur, das ist in der Ecke, wo
1: nichts passieren kann und wo das einfach in Ruhe abfackeln kann. Ja, und ja. Ähm, wenn die älter werden, dann verändert sich, hast du ja vorhin auch gesagt, die Chemie da drin. Und hm. jeder, der solche Geräte, elektrische Geräte, elektronische Geräte mit Akkus zu Hause hat, sollte mal in sich gehen, das könnte man jetzt als Serviceaufruf, und mal überlegen, wo die so liegen. Meistens liegen mhm. die mittlerweile bei vielen Menschen in irgendwelchen Schubladen im Haus verteilt. Mhm. Ja, ja. Ähm, für die gilt dasselbe. Also ob das jetzt eine Lithium-Ionen-Batterie ist, Akku ist, das ist äh, der ist weniger gefährdet, aber trotzdem passiert es mit den Dingern halt auch, dass sie explodieren. Oder wenn es dann so ein Lithium-Polymer-Akku ist, und die werden jetzt aktuell, weil die sind formbar, die kann man auch, wenn man will, sozusagen gießen, Ganze beliebige Form mitbauen. Apple hat mal in so einem Telefon in l form von einem Akku gebaut und sowas. Ähm, die, 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 die sind gefährdeter einfach. einfach. Ja? Die mhm. blähen sich irgendwann mal auf und wenn die irgendwo drankommen, wenn sie sich so aufblähen, was den, den Loch reinstanzt, dann äh, Feuer. Einfach mhm. sofort. Oder wenn du sie kurz schließt oder so Späßchen. Oder weil, weil eben technisch was kaputt geht, ein Chip, der das Zeug dann kurz schließt dann hast du ein schönes Feuer im Schrank. Und, also vielleicht mal überlegen, wie man da in, seiner, in seinem Haus das macht. Du hast jetzt gesagt, du hast die nur draußen geladen. Ich habe im Keller eine brandsichere Box. Mhm. Da liegen die drin. Die hat einen Brandmelder, der quasi so hier, ich habe so WLAN-Brandmelder, Feuermelder, mhm. der hier quasi verbunden ist. Das heißt, wenn es da unten losgeht, dann ist da sofort äh, Ballett. Aber die Box ist so, dass wenn da drin ein Feuer ist, dann dringt das Feuer nicht nach draußen mhm. und der Rauch muss durch einen Luftfilter durch. Also das ist nicht luftdicht. Okay. Das, also die platzt dann nicht oder so, aber die filtert dann den Qualm nochmal weg. Also da kommt dann trotzdem Qualm raus, aber der sitzt dann nicht überall, sondern die gröbsten ja. Sachen sind schon mal weggefiltert. Und den kannst du nur so weit füllen, wie er selber verträgt. Also das Ding ist mhm. auch, da ist, das ist relativ schwer und groß, aber da ist ziemlich wenig Platz drin. Okay. Also Lipos oder ähm, Lithium-Ionen-Akkus gar nicht äh, dran rumspielen, also wirklich ja. gar nicht, gar nicht ja. dran rumspielen, wegwerfen. Ja.
0: Es gibt übrigens auch für ähm, 3D-Drucker, wenn wir eh schon beim Thema Feuer sind, ne, es gibt auch für 3D-Drucker so feuerfeste Gehäuse. Also äh, mein Favorit ist am ja Momentan dieser Ender 5 Pro. Und ähm, da gibt es dann so wirklich so ein feuerfestes Überwurfzelt im Prinzip, das heißt, wenn das Ding mal in Feuer oder in Flammen aufgeht, das eben nicht gleich alles abfackelt. Und ich habe für ein paar hundert Euro vor kurzem, da habe ich jetzt leider den Link nicht mehr, ähm, gibt es sogar ein richtiges Gehäuse, wo du deinen 3D-Drucker reinstellst, mit einer Abzugsmechanik. Also wenn der brennt, ähm, kümmert sich das auch so ein bisschen oh. um den Rauch und, und das ganze Gedöns, also richtig, richtig nobel. Ähm, ist auch nicht schlecht. Und ich habe vor kurzem mal ein Video gesehen, wo jemand, glaube ich, 50 3D-Drucker hat. Also der druckt so im Akkord. Ähm, so äh, Cosplay-Teile. Äh, äh, und äh, dass er eben bei dem auch mal so ein 3D-Drucker in Flammen aufgeht, ne? das ähm, ist, ist nicht ohne.
1: Ja, also es gibt, wenn man, das, wenn man Feuer- und 3D-Druck sucht, dann findet man eine ganze Menge spannende, spannende äh, äh, ja. Fotos. Bat-Safe heißt das Ding, was ich habe. Battery-Safe. Hm. Packe ich auch mal in die Shownotes, ähm, weil das ist ein sehr beeindruckendes äh, Gerät. Ist auch, ist auch eine Fledermaus drauf mhm. am Ich <lacht> weiß nicht, ob das das Qualitätsmerkmal ist. Genau. Also jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Aber ja wir hatten ja eh
0: gesagt, wir, wir äh, sprechen mal über die, die Sachen, die liegen geblieben sind. Ähm. Ich habe es auf der Liste gesehen, du hast ähm, du, du sicher auch mit der, mit, der ähm, mit dem Watchface, mit dem Unity Light äh, Lights, äh, Ah ja, das letzte
1: Mal hatten wir das und, Watchface
0: angesprochen. Genau und, und ähm, ich, ich war ja so fasziniert, also ähm, ich war die ganze Zeit abgelenkt von den Bildern, aber ich habe es nicht ans Laufen bekommen auf meiner Uhr und im Handy war das auch nicht und ich habe nachgegoogelt und Support-Einträge von, von Apple nachgelesen und, und, und. Und die Uhr, die ich momentan an der Hand habe, ist eine Apple Watch SE. Ja. ja. Und dann dachte ich, das liegt an dem SE, weil das Watch Watchface ist ab Generation 4 da und ich habe einfach keine Info gefunden, was jetzt die SE ist. Also meistens ist das ja irgendein älteres Gerät von Apple, bei den Handys ja auch oder bei den Smartphones. Und habe da nichts gefunden und dachte, das liegt da dran. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich schon ewig lang die Uhr nicht mehr geupdatet habe. Und oh. ähm, geupdatet auf 8.3. Schwuppdiwupps, war das Ziffernblatt da. Also, du brauchst nicht nur das Gerät, sondern auch die, die Software, dann, dann funktioniert das Ziffernblatt. Und kaum hatte ich auf 8.3 geupdatet, kam, was glaube ich, 8.4, 8.4.1, 8.4.2. Ja. Dann kam jeden Tag ein Update, also da muss irgendwas im Argen gewesen sein. Und dann hast du ja geschrieben gehabt, oh, meine Watchface oder mein Watchface ist kaputt. Und was ist denn bei dir dann passiert? Erzähl mal.
1: Es kam das Update auf die 8.4, ich weiß gar nicht, ob es 8.4.1 oder wie auch immer mhm. die Nummer war, auf jeden Fall die nach der, wo es offiziell released war. Und dann war es weg. Ich konnte es dann auch. Ich konnte es neu erstellen. Also ich war einer der. Ich war glücklich, als ich es wieder sehr neu anlegen konnte, das Watchface. Aber okay. das, was ich ursprünglich angelegt hatte, das war auf dem Telefon noch zu sehen in der Liste der Watchfaces, mhm. aber auf der Uhr war es nicht mehr erreichbar. Jetzt habe ich es einmal neu gemacht. Jetzt ist das alte immer noch auf meinem Telefon. Das, was ich nicht mehr sehe auf der Uhr. Und das Neue, das sehe ich auf der Uhr. Also ich habe keine Ahnung, was, da, was sie da verzapft haben. Ich denke mal. Okay. Ich hatte ja erwähnt, dass das einfach da war. Es hat kein Update gebraucht, damit es man sehen konnte, damit es verfügbar wurde. Ich denke mal, dass die diesen Prozess, wie sie das freischalten, noch nicht so ganz ja, gemeistert haben. Und entsprechend äh, ist das vielleicht einfach, dass es das noch nicht klappt, noch nicht richtig geklappt hat. Jetzt ist es jedenfalls wieder da bei mir und ich hoffe auch bei allen anderen. Ähm, wie findest du es denn?
0: Ähm, total gut. Ich, ich habe das auch gleich meiner Frau gezeigt. Die, war, die fand das auch ganz, ganz nett. Ich gucke ja immer so gerne zu, wie der, wie der ja, Zeiger ja. läuft. Ja, ja, ich, ich habe hab das jetzt auch drauf. Also, ich habe noch eine, eine digitale Uhr. Also, ich hatte heute eine Klausur und da guckst du natürlich dann eher auf die digitale Uhr, dass du da die, die Minute nicht verpasst. Aber so also allgemein habe ich das Ding inzwischen ähm, sehr oft an und hat mir auch gesagt, es gibt ja immer so dieses Indiz, wo du gerade in der Stunde stehst. Ne? Und die, ähm, die analogen Uhren, die sind halt auch mit den Kindern besser, ne? weil du kannst einem Kind einfach sagen: na, der große Zeiger oben, der große Zeiger unten weil wir es mit den Zahlen ja noch nicht so haben, oh, ganz nett. Ne? Und äh, es gibt noch eine andere, ein anderes andere Watchface, das heißt nur Lights, und da hast du dann eben so Farbverläufe in entweder nur Rot oder nur Grün. Das ist nicht ganz so praktisch wie eben dieses Unity Lights. Also ganz hat sich mir nicht erschlossen, ähm, was jetzt wirklich diese Render-Geschichte ist an, an dem. Aber es ist nett anzuschauen.
1: Ja. Ja, ja jetzt wollte ich einen. Jetzt wollte ich einen. Äh, eine, eine App für die Apple Watch empfehlen, weil du sagst, du brauchst das digital. Du kannst ja beides mhm. haben. Es gibt, es gab mal ein Watchface, äh, eine, eine, eine App für die Watch, die hieß, das hieß Watch the Time. Mhm. Und das kann, äh, das hat dann quasi die digitale Zeit als Komplikation.
0: Konfigurierbar. Oh, okay. Also mhm. du kannst
1: dann, kannst dann auch so zeigen, Sachen anzeigen lassen, wie die Wochennummer und sowas in dieser Komplikation. Mhm, mh. Und halt die Uhrzeit in digital. An, okay. Und das, den, ich habe das damals gekauft, das ist jetzt aber offensichtlich weggenommen worden aus dem, habe ich gerade festgestellt, mhm. aus dem Marktplatz. Aber das ist super. Der Watch the Time ist echt ein ziemlich cooles äh, Ding gewesen. Mhm. Das ist ein ärgerliches Ding, ne? immer mit, mit, den, mit den digitalen Besitztümern, die dann
0: plötzlich nicht mehr verfügbar sind. Ob obwohl dir mal die Rechte da dran gesetzt
1: das sind ja verfügbar. Du kannst ja nur keine nicht mehr... Also Ich habe es ja nach wie vor. Ich kann es auch nach wie vor installieren. Mhm. Aber, also ich hab's Aber ich habe es nicht verloren. Aber ich kann es okay. dir nicht empfehlen, mhm. weil es ähm, äh, ja nicht das mehr. ist gar nicht mehr... Okay. Mhm. Ja, auch unglücklich. Aber naja. Oder, oder, oder... Warte. App not available, genau. Ist nicht mehr verfügbar. Okay. Krass. Einfach komisch. Ja, ja, Watch the Time hieß das Ding, kann man ja auch selber programmieren. Jetzt mhm. überlege ich, ob, warum das nicht verfügbar sein was der Grund dafür sein könnte, weil das ist ja nun wirklich keine, das ist eigentlich ein ziemlich offensichtliche, offensichtlicher Wunsch, ne? dass man mhm. die Uhrzeit mhm. in digital als Komplikation haben möchte. Genau, weil also du hast mal schon bei dem bei dem Unity Lights,
0: also ich habe hab ich, ich hab die Stoppuhr drin, Temperatur ist da standardmäßig drin, also das mit den Komplikationen, ich habe da das Datum drin, auch im Wochentag, ne, wenn man welcher Tag ist, auch nicht schlecht. Und ähm, äh, ja, da wäre noch Platz für die ähm, digitale Uhrzeit, aber die, die fehlt halt. Und die kannst du leider auch. Also, ich habe es nicht gesehen, dass man es einstellen könnte. In der Komplikation. Nee, kann man nicht. Kann man nicht. Sehr schade.
1: Ja. Naja.
0: Dafür kannst du Hörbuch, Bücher und deinen Zeitplan kannst du. Es, es gibt also garantiert den ich kein anderer. Kalender kannst du anzeigen, das gibt's. Aber die, die sind ja für die, für die Watch nochmal ein bisschen anders programmiert, weil die dann so halbrund oder, oder so viertelrund, wie heißen das da, ne, sind, dass die oben dann eben die Dinge reinpassen, in die Watch reinpassen.
1: Ja, also es gibt bestimmt schon eine Komplikation, die mhm. das kann. Ähm, was ich jetzt gerade beschreibe. Aber ich habe sie jetzt nicht gesucht, weil ich habe ja schon eine. Okay. Deswegen habe ich sie nicht parat. Vielleicht hast, findst, wenn du eine suchst, dann findest du bestimmt eine. Also ich kann ja noch mal gucken jetzt nachträglich. Ähm, die Weltuhr
0: gibt's und äh, also das gibt's. Du kannst dir eine Weltuhr anzeigen lassen, dann äh, hast du da die Uhrzeit mit mit äh, Zeitzonen. Naja, ich, ich habe
1: hab ja schon, äh, ich habe ja genau das schon programmiert tatsächlich. Hm. Ich, ist jetzt hm. ja eine, eine App in dem, im, im App Store drin für die Apple Watch, da kannst du dir die discordische, das discordische Datum anzeigen mhm. lassen, mhm. als Komplikation, also ich habe auch, ja. auch diese ganzen Komplikationen alles schon mal programmiert, die du dir dabei bei Apple anzeigen kannst also ich könnte ja eigentlich die App einfach ersetzen äh, oder erweitern, dass du die Uhr dann noch anzeigen kannst mhm. als Komplikation, das ist wahrscheinlich nur eine Fingerübung ja, ach Gott, ich schreibe mir das mal gleich auf, <lacht> dann empfehle ich Mach's das nächste einfach. Mal nämlich meine eigene App
0: genau, dann ich es einfach deine App wir wissen, der Prozess, ist auch bei den, bei, den, äh, ähm, bei den Ursachen, läuft das da auch durch das Bergwerk davon? Das läuft auch durch, klar, natürlich.
1: Ja, 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 okay. ja. Bergwerk. Das sind so kleine Gnome, die, die. schürfen die neuen Apps.
0: Also, wer, wer das Bergwerk nicht, Bergwerk nicht kennt, der muss unbedingt äh, Bits und so anhören. Äh, Podcasts, da geht es ja im Prinzip nur über Apple, also hauptsächlich Apple. So. Packst du den Link noch mit rein? Das zum Bergwerk oder so Bits und so? Nee, so Bits und so mit Temo Timo und Co.
1: Apropos Bits und so. Ja. Ähm, apropos Podcast. Hast mhm. du gesehen, äh, Philipp?
0: Ja, ja, instant angesprungen, ne? Leistungsfest ja, erfolgreich.
1: <lacht> ja, aber es ist nur die Frage: äh, die, äh, die, äh, Meldest du dich bei ihm?
0: Ja, ja, ich, ich frag mal nach bei ihm. Na, ja, genau finden wir bestimmt ein, ein Minütchen, wo wir das mit ihm, mit ihm machen können. Mhm. Er hat also total schön, er hat vielleicht auch wieder so ein, ein anderes Thema. Ähm, ich habe gerade die aktuellste Folge von ihm gerade, also vom Klick-Klack-Hack Klick äh, von einem Podcast ähm, äh, gehört und äh, da hat er über Tastatur-Layouts gesprochen und äh, Dvorak und Neo hatte er vorgestellt, hat das auch wirklich im Detail beschrieben und äh, das Spannende ist, ich habe diese Layouts, die stelle ich bei mir in der Vorlesung vor. Mhm. Ja, weil äh, Ich komme dann immer so her, na, warum sind die Tasten angeordnet, wie sie sind? Weil man früher bei mechanischen Tastaturen das so hat machen müssen, dass sich diese Ärmchen da nicht verhaken. Und deswegen haben wir Stand heute so olle Tastaturen, wie wir sie eben haben. Ne? Und es gibt dann andere Varianten, wo man eben mit Statistiken und mit, mit Heuristiken und allem Möglichen eben Versucht, das Layout von den Tasten wesentlich besser zu organisieren. Also er hat das, er hat das auch schön beschrieben, dass du eben zum Beispiel bei einer Standardquerz- oder Quert-Tastatur wohl nur 25% der Tasten, die du häufig brauchst, auf dieser, ich weiß gar nicht, wie das hieß, also auf, auf der Mitte hast, dass du dich möglichst wenig bewegen musst von den Fingern her. Mhm. Und dieses Neo, das ist eben auf deutsche Sprache optimiert, statistisch. Und dann hast du eben 65 Prozent der Tasten und äh, bei mechanischen Tastaturen ist eben das Schöne, du kannst dir das ja selber zusammenstellen, ne? das Layout von der Tastatur. Und ähm, also kann ich mal empfehlen, die die Folge unbedingt anhören, äh, wo es ein bisschen erzählt, äh, wie die, wie die ähm, äh, Layouts da aufgebaut sind, also das Tvorak und das, ähm, das Neo. Genau.
1: Auf jeden Fall holen wir ihn hier mit rein und ich, mhm. will dann, ich bin dann ganz gespannt, welche Empfehlungen du bekommst aktuell. Ja, also ich habe ich hab, ich hab immer noch meins gefunden, dass das Korne, das würde ich jetzt... Und vor ja. allem, ich habe ja mein eigenes Keyboard-Layout, das ja. an anders, das anders Normale angelehnt ist natürlich, aber dann doch einiges an Sondertasten hat, weil du mhm. hast ja weniger Tasten. Ähm, ich bin mal gespannt, was er empfiehlt, was da so Stand der Technik ist. Genau. Ja, würde ich sagen, machen wir ein nächstes Thema. Ich habe genau. was, hab was mitgebracht, was vielleicht auch für deine Lehre äh, sich mhm. eignet. Was ist SHA-256?
0: Na, warte mal, das hatte doch irgendwas mit, weiß nicht mehr, so Kryptografie zu tun, Mann. irgendwas mit Schlüsseln und so. Mhm. Ne? Ja, ja, irgendwie. Ich habe das nur so im Hinterkopf, ne? Mathe, ne? Das war ist ein Hashing-Algorithmus. Hashing war, war noch nie so mein Thema, ne? So kryptologisch. Ja, meint es auch nicht? Die nee, Mathe-Hintergrund
1: nee, ja. ist, ist, ist mir auch komplett ja, ja. schleierhaft. Ich habe den auch. Ich habe jetzt auch versucht aufgrund auf Basis dieser Empfehlung heute. Äh, das ein bisschen zu verstehen, aber ich habe dann irgendwann, gesagt, okay, jetzt jetzt ist jetzt bin ich raus ja, aus ja. der Nummer. Ähm, also ich will nicht den Eindruck erwecken, als wüsste ich, was das alles ist und wie das alles zusammenhängt. Aber, also weil du sagst, Hashing-Funktion, das kann man
0: mal ganz grob erklären, also eine Hashing-Funktion ist im Endeffekt eine, eine mathematische Funktion, da wirfst du vorne was raus und hinten kommt, also ne, hinten kommt irgendwas, nee, vorne wirfst du was rein und so rum ne, und hinten kommt irgendwas raus und so eine Hashing-Funktion ist eben ähm, Deterministisch, das heißt, wenn du vorne was reinwirfst, kommt hinten immer das Gleiche raus. Ja. Und je nach Verfahren, das du hast, ähm, kann es aber sein, dass das, was hinten rauskommt, identisch ist. Ne? Das macht nämlich so eine Funktion, glaube ich, auch spannend. Zum also Beispiel eine Addition ist eben nicht zwingend ein, ein Hashing-Verfahren, ne? weil hinten also kommt immer das Gleiche raus. Du kannst quasi diesen Rückschluss ziehen und bei so einer Hashing-Funktion ähm, kann eben hinten auch zweimal das gleiche rauskommen. Wobei es gibt wieder Hash-Funktionen, ähm, das nehmen sie auch bei dem MD, MD5, ist es, ne? wo du über eine Datei drüber jagst und nur wenn die Datei ähm, die Zeichen enthält in der Reihenfolge, bekommst du hinten auch genau der Wert. Ne? Also es gibt immer die beiden ähm, die beiden Varianten gibt es eben.
1: Genau und warum gibt es mhm. unterschiedliche Hash-Algorithmus? Also warum braucht man jetzt verschiedene? Weil de, wenn das so eine deterministische Funktion ist, dann reicht ja eigentlich in der Welt eine. Naja, ähm,
0: den, den MD5 zum Beispiel, den nimmst du ja, um zu ähm, verifizieren, dass das, was du zum Beispiel runtergeladen hast, so einem Fingerprint entspricht, ne? dass die Datei nicht manipuliert wurde. Ähm, das ist ja die eine Variante. Und die andere Variante ist ja tatsächlich, dass du zum Beispiel nicht möchtest, dass man es zurückverfolgen kann. Ne? Also nehmen wir mal sowas wie Passworte. Ja, Passwörter, Passworte. Wenn du so, so Passworte verschlüsselst und ähm, in den Hashwert umwandelst. Wenn das ja immer das Gleiche wäre, ähm, dann findest du relativ einfach raus ähm, oder man kann ne, oder es gibt menschen die können dann relativ einfach äh, rausfinden wie diese funktion ist also reverse Engineering. Ähm, wenn hinten eben äh, wenn das anders funktioniert also hast du mal schon den, den gleichen das gleiche ergebnis für für die gleiche Eigen oder für unterschiedliche Eingaben, dann ähm, dann ist es ja schwieriger, sowas äh, zurück äh, zu verfolgen, hätte ich jetzt mal so mit meinem Halbwissen über kryptographie
1: Ja, aber warum gibt es, also ich meinte jetzt mehr, also ja, würde ich, würd ich jetzt nicht gegen, gegen ja. argumentieren, aber äh, warum gibt also warum brauche ich, wenn ich MD5 habe als Hashing oder CRC32, ja, ja. warum überhaupt einen weiteren? Also wenn der doch das Problem eindeutig löst und also was, was hat denn dazu geführt, also ich kann es jetzt auflösen, Kollisionen haben dazu geführt, also diese, diese mhm. Algorithmen sind nicht kollisionsfrei. Und je ja. nach Anwendungsfall, die haben unterschiedliche Anwendungsfälle, mhm. kann es kann, kann sein, dass du es mit Daten zu tun hast, ähm, wo unterschiedliche Daten denselben Hash erzeugen. Mhm. Einfach nur, weil sie so, weil die Menge einfach zu groß wird zum Beispiel oder mhm. weil, die, weil einfach der Algorithmus dafür gar nicht ausgelegt war. Also so ist es zum Beispiel ähm, so, dass der, der, so ein, so ein, so ein MD5-Algorithmus vor allem auch deswegen äh, ja, nicht mehr großflächig eingesetzt wird, außer bei kleineren Dateien, weil er bei großen Datenmengen einfach Kollisionen mhm. nach, also du relativ einfach zu Kollisionen kommst. Und es gibt eine ganze Sportart, sozusagen so Kollisionen zu erzeugen. Ähm, ein bisschen was hat das auch ähm, auch was Schönes, ja, weil, weil das geht ja wieder zurück auf dein Passwort, was du gerade sagst. Also wenn da tatsächlich so ein CRC32 oder so ein MD5 verwendet wird, ohne besondere Vorkehrungen, dann kann es sein, dass zwei verschiedene oder mehrere verschiedene Eingaben zum selben Ergebnis Passwort ist gültig führen. Also du musst de facto bei so einem Standard-MD5 gar nicht genau das Passwort finden, sondern nur etwas, was diesen Hash wieder erzeugt. Und da gibt es mehr als eins mathematisch. Deswegen brauchst du bessere Hashing-Algorithmen, die, die diese ganze Aufgabe ein bisschen naja, sie offensichtlich komplexer lösen. Und der, aktuell, ähm, der aktuellste, der quasi Aufwand gegen Sicherheit tauscht, der ist halt dieser SHA-256. SHA-256 ist dann der Algorithmus, der häufig bei Verschlüsselung zum Einsatz kommt, wo es eben auch darauf ankommt, große... Nachrichten, große und kleine Nachrichten, so zu verschlüsseln, dass man eben nicht ähm, äh, ja, das, das nicht knacken kann und nicht erraten kann, indem man einfach mhm. nur ähm, oder, also worum geht es da eigentlich? Da geht es darum, wenn du eine verschlüsselte Nachricht hast, dann geht es dir ja einmal darum, dass niemand lesen kann, was da drin mhm. steht und zum anderen geht es ja darum, dass niemand verändern kann, was da drin steht. Das ist ja auch eine Verifikationsmethodik, mhm. dass du sagst, ich übertrage das und ich äh, erzeuge davon eine Prüfsumme. Und diese Prüfsumme, die belegt mir, dass das nicht verändert wurde. Weil wenn die Nachricht no. ankommt, derjenige benutzt den Algorithmus, berechnet die Prüfsumme. Wenn dieselbe Prüfsumme rauskommt, dann muss es ja die gleiche Nachricht gewesen sein.
0: Genau, also du, du stellst da die Integrität der Daten sicher. Genau. Durch das Verfahren.
1: Und das ist natürlich doof, wenn äh, zwischendrin einer äh, die Nachricht abfangen kann. Äh, das ist erstmal generell doof, aber das passiert halt. Aber dann jetzt die Nachricht verändert und die so verändern kann, dass du nicht bemerkst, dass er die Nachricht verändert hat und trotzdem derselbe, dieselbe Prüfsumme rauskommt. Mhm. Ja, und Weil die Prüfsumme wird ja üblicherweise auch auf einem, auf einem zweiten, anderen Weg übertragen wie die Nachricht. Und ähm, da sind dann eben diese Algorithmen angetreten, das möglichst ähm, mathematisch korrekt und sicher, äh, also Sicherheit herzustellen durch Aufwand. So, warum erzähle ich das alles? Ich habe ja noch nie verstanden, wie die Dinger funktionieren. Besonders die komplexeren, also so eine CRC32 und ein MD5, das kriegt zur Not auch ich noch hin. Aber ein SHA-2, äh, nee. Mhm. Und wie kompliziert das ist, wenn man jetzt nicht nur das Paper davon liest, das hat sich mal ein, äh, ein, ein Mensch gedacht, dass er das mal visualisieren müsste. Und ich packe mal der Domingo Martin, heißt der. Mhm. Ähm, ich packe mal in die Shownotes den Link dahin, also SHA-256-algorithm.com. Und da kann man einfach oben einen Text eingeben, also zum Beispiel Hello World. Dann sieht man, wie sozusagen ein message Block ähm, gefüllt wird mit den Bits, die man da reintippt in seine Nachricht. Und dann kann man auf Play drücken. Und mhm. dann, oder man kann auch Schritt für Schritt da durchgehen. Und deswegen finde ich das für die Lehre bestimmt ganz toll. Ähm, und da kann, dann wird... In Schriftform und quasi die Datenvariablen, die in diesem Algorithmus benutzt werden, wird dargestellt, jeder Schritt einzeln, wie dieser Hash berechnet wird. Und das ist wirklich, wirklich sensationell gut. Also für, für, für mich, ich finde sowas sensationell gut. Da steht halt wirklich da, welche Aktion macht der, welche oder, x oder und so weiter Aktivitäten passieren, da was wird wohin gespeichert, welche temporären Variablen und Buffer werden verwendet mhm, und womit sind die jetzt gerade gefüllt? Mit der Nachricht, die du da eingegeben hast. Mhm. Und das Witzige ist, du kannst dann auch noch während, in irgendeinem beliebigen Schritt kannst du auch die Nachricht ändern, dann siehst du dann auch wie sich dann die einzelnen Buffer und so weiter alle mit ändern. Ist ein super Ding, um sich mal zu verbildlichen, wie so ein Hashing eigentlich funktioniert. Ja, Und ja. jetzt kommt das muss man ja, also dieses Hashing passiert ja in so einem, in so einem Computer ständig. Ja. Und ich habe hier auf meinem Schreibtisch als so, einen, so eine Art Fidget Spinner, habe ich so einen OC-TTNC-ASIC ähm, liegen, mhm. ein, ein Applikations-Mikroprozessor, äh, der extra dafür gebaut wurde, um äh, bitcoin Hashes zu berechnen, Blockchain-Hashes zu berechnen. Mhm, also das Ding, was ich hier liegen habe, das frisst normalerweise irgendwas bei 192 Watt mhm. an Strom und liefert 130 Giga Hashes ab. Ähm, an Bitcoin-Leistung ist nicht besonders viel im Vergleich zu heutiger Zeit, aber das Ding ist halt riesig, so groß wie meine mhm. Hand. Ähm, ich ich packe auch mal einen Link von dem Ding mhm. äh, mit in die Show Notes, damit man mal einen Eindruck von kriegt. Und das war in so einem Miner drin, und die, der Chip macht diese Giga-Hashes, ja, diese Angabe, ja, 130 ja. Giga-Hashes, das sind 130 Giga sind Millionen, nee, Milliarden, Hash-Vorgänge -Hash pro Sekunde. Also das, was das Ding da äh, auf dem Bildschirm dir visualisiert, das macht das Ding äh, 130 Milliarden mal pro Sekunde.
0: Also Giga ist eine, ich äh, gucke, gerade nach 10 hoch 9 Milliarden. Billionen, ja, Milliarde, genau. Ja. Genau,
1: also 10 hoch, ja. Ach, Wahnsinn. Und also das macht das dann ein paar Milliarden Mal pro Sekunde. Mhm. Das sind extra nur Schaltkreise, die genau das tun können und ein bisschen Steuerlogik in diesem Chip drin. Und das äh, ist schon echt äh, witzig, dass wir für so sinnloses Zeug, äh, also ist ja im Falle von Blockchain halte ich es für ziemlich, naja, andere Diskussion. Ähm, ich, du bist ja auch ein großer Freund der Blockchain. Total.
0: Also ich, ich bin in Projekte mit, mit ähm, nicht mit Blockchain, sondern mit äh, Distributed Ledger Technology involviert. Ja, sind Weil, alle total sinnvoll, oder? Es gibt tatsächlich ja, ganz, Achtung, ganz wenige Anfälle, äh, nicht Anfälle, <lacht> <lacht> Anwälte. Anwendungsfälle, wo, wo das gar nicht so blöd ist, also wo du Dinge reduzieren kannst, die jetzt mit einer, sag ich mal, Textdatenbank nicht ganz so, sag ich mal, elegant zu machen sind, aber es gibt andere Dinge, wie diese wie diese Blockchain-Geschichte, naja, weißt du, bei der Inflation, die wir aktuell haben, brauchst du ungefähr neun Jahre, bis sich dein Geld halbiert hat, ja, ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie du das wesentlich schneller machen kannst, und zwar mit Blockchain, da schaffst du es innerhalb von sechs Monaten, dein, dein Geld ja. zu halbieren, ne? Es ist halt alles ein virtuelles virtuelles Gedöns ne? an, an der Stelle ja ähm, die, die, also drücken wir es mal so aus wir sollten da mal wirklich dediziert drüber sprechen die Technologie die damals zusammengesteckt wurde weil es war ja nichts Neues ne? es, es war ja wirklich eine Kombination von Technologien die am Anfang auch nicht fehlerfrei war also gerade auch was die Blockchain ging ne? die musste ja glaube ich einmal wie heißt es resettet werden ne? weil da echt noch ein Bug drin war aber die, diesen Punkt das zusammenzustecken war eigentlich Bombe ne? aber wenn ich mir angucke was daraus entstanden ist und ne, und wieder Thema Nachhaltigkeit, was wir da an Energie reinblasen. Ne? Ich glaube, war das jetzt in China, wo es verboten wurde, dass das, 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 das ähm, ja, mit Köln-Main oder so Geschichten, ne? also wenn man sich mal anschaut, das sind ja in Größenordnung von kleinen Ländern, verbrauchen wir auf der Welt Energie, ne? also und die entstammen ja heute noch größtenteils fossilen äh, ähm, Brennstoffen, ne? also explodierte Dinosaurier und so. Ähm, ja. Für für nichts, ne? Also, weißt we, das ist ja noch nicht mal, dass es irgendwie spiellos ist. Nee, da bleibt ja nichts. Das, so, wird ja der, das wird ja die ja, meiste Arbeit auch, die gemacht wird, ja, weggeschmissen, ja, ja, weil es machen richtig, die alle ja alle
1: parallel und nur einer das gewinnt. aber der, und der, ich glaube,
0: deswegen sollte man das mal auch mal erklären, was da wirklich passiert, weil die Magic dahinter ist, tatsächlich, die, dann, dass so viel wegwerfen Klick. wird, ne? Genau. Um,
1: nee, Blockchain erklären, Ich schreibe ich jetzt einfach Blockchain. hin. Ja, ja das, das, das wird ein Scheiß.
0: Müssen, wir müssen wir wirklich mal im, im Detail äh, auseinandernehmen. Ich habe
1: halt, hab halt ganz viele Kontaktpunkte immer mhm. mit, dem, mit, 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 mit dem Thema, immer dann, wenn jemand sagt, das ist die Lösung für irgendwas. Und ich mhm. brauche tatsächlich noch den Moment, wo mir jemand die Lösung für irgendwas zeigt. Mhm. Also, mhm. weil es gibt vielleicht ein einziges Problem, dass es das löst, nämlich wenn wirklich Vertrauen irgendwie gemacht werden soll. Aber ja, das ja. kriege ich ja auch anders hin. Naja, man, man
0: gibt immer verschiedene Varianten und es gibt so viele Problemstellen, also auf Twitter liest es immer, oh, Problem und hier per Blockchain gelöst, dann kannst du eigentlich mit, mit 160 Zeichen meistens erklären, wie du es auch ohne Blockchain machen kannst, ne? <lacht> Also, also hast du ein bisschen Studium aufgepasst und weil ich sowas mit Informatik geht, Probleme jetzt, jetzt haben wir uns die krypto dudes
1: um, hier eingetreten, ne, die uns oh, jetzt hier oh, gleich oh, überlegen. Jetzt bin ich mal gespannt, was <lacht> auf dem Discord passiert, weil die organisieren <lacht> sich ja alle auch über den Discord. Ja, ja. Ich glaube, ich kann dann, dann mal ein Video empfehlen, wie die Blockchain funktioniert ja. ähm, und okay. wie, diese, wie diese ganzen Bur ja. Börsen und NFTs und so weiter funktionieren. Ja. Vielleicht, solltet, vielleicht sollte ich das auch mit dir die Show Notes machen. Ja, ja. Das ja. ist ein Video. Ich, kennst du das Video? Nee, nee, kenn ich okay, nicht. Okay, das ist ein Zwei-Stunden-Video. Hm. Okay. Und dieses Zwei-Stunden-Video, das sollte, sollte man sich geben. Ähm, weil das erklärt, der, der Mensch, der da drin ist, hat, hat sich einfach mal damit offen, <lacht> Technologie offen auseinandergesetzt und hat in dem Video dargelegt, wie er die Welt sieht, was es da so gibt, warum es das gibt aus seiner Sicht und wofür das gut ist. Und ohne jetzt jemanden spoilern zu wollen, er hat jetzt keinen sinnvollen Nutzen gefunden. Mhm. Er, das Einzige, was er hauptsächlich gefunden hat, ist, also was heißt hauptsächlich, das einzige, was er gefunden hat, ist Betrug. Mhm. Also auf ganzer Linie. Ja. Ähm, insofern, ich, ich verlinke das mal und dann kann man ja. mal gucken, was passiert. Was die Leute dann uns in die Kommentare schreiben, ob wir uns die Krypto-Dudes tatsächlich eingetreten haben. Genau. Dann nehmen wir uns erstmal Blockchain vor
0: und dann gucken wir uns NFTs an. Das ist das nächste,
1: glaube ich. Ja, ist ja ist das, das eine baut ja auf dem anderen aus. Ist ja der, der Versuch, der äh, von diesen, die ich jetzt hier als Krypto-Dudes bezeichne. Ähm, es mögen sich jetzt die Frauen nicht ausgegrenzt fühlen, die subsumiere ich jetzt. Das ist für mich ein stehender Begriff und hm. hat nichts mit Geschlecht zu tun, dass ich da Krypto-Dudes sage. Ähm, ja, die. die, die das, Ziel, das, das Ziel, was ich drunter schreiben kann, ist schlicht und ergreifend alles, was passiert, zu einem Finanzinstrument zu machen. Mhm. Also selbst ja, der ja, Mausklick, genau. das Registrieren, das Eintragen von Informationen, das Anschauen von... In mhm. Alles, was passiert, was auch immer du sehen kannst, was passiert in so einem Computer, wird zu irgendeiner Art von Finanztransaktion, die dann zu, zum Zwecke der Spekulation eingesetzt Spekulation, wird. Spekulation, ja, ja. Und ja, keine Ahnung. Also vielleicht könnten die äh, Zuhörer mal kommentieren, ob sie sowas interessiert oder mhm. eher nicht.
0: Um, mir ist noch was eingefallen, weil du hast Kollision vorhin genannt, ne? also wegen den, wegen den hash algorithmen kollisionen da würde ich mal einen Schritt zurückgehen, weil es gibt etwas, die, also die, die, die zuhören und die programmieren, ne? die, die werden das alle wahrscheinlich schon mal verwendet haben, und zwar du wahrscheinlich auch die 128-Bit GUIDs, also die ja. ähm, Unique Identifier, ne? verwendet man ganz oft, ähm, zum Beispiel auch, im, ich glaube, im gibt es so New äh, GUID-Methode ne? und dann bekommst du eben so einen so String, das sind glaube ich so 5 Byte, minus 8 bis 6 Byte oder so ein paar Minus drin. Also insgesamt 128 Bits. Es gibt ein paar Standardformatierungen, wie sowas aussieht. Und das ist im Prinzip ein Unique Identifier. Und äh, der wird auf Basis von im Prinzip Entropie erzeugt, also zufällig wird, der, wird er erzeugt. Und äh, wenn du da ähm, super Zufall hast, ähm, weil du Kollisionen gesagt hast, das Spannende ist nämlich, die Dinger sind nicht kollisionsfrei. Also die sind gar nicht unique, Die sind annähernd unique. Mhm. Aber ich glaube, ich, ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf. Ähm, selbst wenn du die, die absolute Entropie zugrunde legst also und, und das Ding ist super zufällig und, und wird erzeugt, hast du bei, bei diesen ähm, 128 Bit immer noch eine einprozentige Wahrscheinlichkeit einer Kollision. Ähm, aber nicht auf die ganze Guid, ne, sondern ich glaube auf, auf die Bits hochgerechnet. Und du bräuchtest, und jetzt die Zahl muss man sich mal überlegen, du brauchst, glaube ich, um die 300 irgendwas, ähm, äh, Moment, 300 irgendwas Millionen, Milliarden. Also, ne? also sechs Nullen und sieben Nullen. Mhm. Und davon 300, also viele Nullen brauchst du, um eine Kollision zu erzeugen. Also wird normalerweise in einem Programm nicht passieren, wenn du, wenn du 128 Bit ähm, erzeugst, aber ähm, es kann tatsächlich passieren. Ne? Aber wir können im Prinzip, wenn wir die Dinger verwenden, eigentlich auch weltweit, hast also die Wahrscheinlichkeit ist verschwindend gering, dass du da eine, eine ähm, Liquid hast. Trotzdem, wenn jemand damit programmiert, sollte der das im Hinterkopf haben, ähm, dass die Dinger eben nicht vollständig äh, kollisionsfrei sind. Und ähm, wir verlinken es mal, weil diese Goods sind in einem RFC auch tatsächlich beschrieben, wie die aufgebaut sind. Ne? Das ist, glaube ich, ähm, 41, 22. Mhm. Ähm, was wir da haben. Genau. Und das was ne, gebe ich immer gerne raus ähm, in den Vorlesungen, also ne, wie was funktioniert, ist immer ganz toll in diesen R RFCs ähm, ähm, von der IETF ähm, erklärt, also CSV, ne? war meinem früheren Job war immer CSV, das ist nirgends definiert und keiner weiß mit CSV. Also Dinge wie ein Zeilenumbrich in einer CSV-Datei. Also kann man reinmachen, ist in der RFC beschrieben.
1: Ja, das, ist, das kann man geht. sich dann mit den ganzen Editoren um, auseinandersetzen, die das
0: nicht können. Äh, äh, ja, ja, und dann nimmst du einfach mal Programmierbibliotheken von, von namhaften Frameworks, also die das nicht können, ne? also die nicht RFC-konform mal. Ja, aber so eine, genau, und deswegen heißt das ja Request 3. for
1: Comment. Das Kommentar ja, dieses ja. Implementators <lacht> ist dann halt einfach.
0: Geht nicht bei uns. Ja, geh weg. <lacht> ja. Aber wie gesagt, es ist alles mal niedergeschrieben und ähm, Boah,
1: ich, ich habe heute schon da, wieder so ein Blockchain-Thema als nächstes sozusagen, ne? <lacht> Aber das, das machen wir jetzt schneller, weil das schieben wir dann einfach mhm, in die andere ja, ja, äh, Sache ja. rein. Äh, Smart Contracts kennst du auch.
0: Ja. Mhm.
1: Also was ist denn so weil, weißt, was, was verstehst du unter einem Smart Contract?
0: Also hast du, hast du oh, sowas, weil das nee, ist nämlich nee, nee, was, was ich
1: tatsächlich jetzt unabhängig von irgendwelchen Blockchain-Sachen äh, denke, ähm, was ich eigentlich ziemlich in einem praktischen, praktischen Anwendungsfall finde, also die darunterliegende Idee.
0: Smart Contracts are simply programs stored on a blockchain genau. that run when pre conditions are met. Genau, es hat jetzt
1: mit ich würde es jetzt gar nicht mal auf die Blockchain definieren. Ah, oh, nur, oh, weißt
0: du, wo ich das gerade gefunden habe? Ja. Bei IBM?
1: Ja, ja, IBM hat mal ganz viel ist ja wurscht auch. Ja. Mhm. Ähm, der Punkt, was ich machen wollte, ist einfach, das Grund, die Grundidee ist ja lediglich, du hast irgendeine Art von nicht veränderbarem Speicher, mhm. da schreibst du ein kleines Programm rein ja. und dann gibt es noch einen Trigger, der dieses Programm unter einer bestimmten also das ist startet. ja dieser Kontrakt, ja. ne unter einem mhm. bestimmten Bedingung dann zur Ausführung bringt. Und dann sind Input und Output definiert und ähm, Im Rahmen von irgendwelchen krypto Kryptosachen ähm, wird das ja gemacht, indem man es auf eine Blockchain draufdengelt, diese, diese Programme, also wirklich reinspeichert in die Blockchain, sodass man sie nachher nicht mehr verändern kann und dann mhm. quasi aufrufen kann und dann gibt es dann auch sogar ja irgendwelche virtuellen Maschinen, die diese Programme dann für dich ausführen mhm. und das Ergebnis dann wieder in, die, in, in irgendeine Blockchain oder auf einen anderen Weg rausballern. So. Mhm. Und weil man dafür nicht Blockchain braucht, hat sich ein äh, Paul Fraze, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, mhm. mal hingesetzt und hat einfach mal Smart Contracts without Blockchains implementiert mhm. oder konzipiert und auch ja. ein Video davon gemacht und eine mhm. Software implementiert, um das zu demonstrieren. Das fand ich ganz witzig und würde es jetzt auch hier nur so weit anreißen, mhm. dass sich die, die, die interessierten Zuschauer das mal anschauen ähm, und dann Feedback geben, ob wir da weiter rein rein sollen. Mhm. Würdest du denn, würde dich denn sowas interessieren?
0: Ja, ja, immer, also, wie so Zeug funktioniert, ist immer interessant. Also vor allem interessiert es mich ja. without
1: Out-Blockchains, ne? damit der ganze Hype-Scheiß ja, weg ja. ist, weil das ist, Smart-Contracts finde ich jetzt gar nicht so mhm. einen, äh, finde ich noch mit, das für mich nachvollziehbarste ähm, Feature, Erkenntnis, mhm. was man da was man da im Moment in dem Umkreis, in dem Dunstkreis irgendwie mit hat, weil du sowas also das ist halt ein, das maximal verteilte System. Ne? Also mhm. du, du bringst ja nicht mal den, den, die Ausführungsumgebung mit, sondern nur noch den Code und der wird irgendwo mhm. ausgeführt, weil irgendwoher irgendein Befehl dafür kommt. Ja.
0: Denkst du eigentlich, dass sich die, diese Blockchain-Geschichte hält? Also denkst du wirklich, das bleibt oder ist es so eine, eine Blockchain-Bubble? Also,
1: es hat ja ein bisschen nachgelassen. ja. Ähm, also, also ich, ich, ich erwarte, dass die eine, 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 eine Spekulationsbubble platzt. Mm. Ähm, ich glaube, die Technologie selber wird bleiben für ich die ein, kind. zwei Anwendungsfälle, die es wirklich gibt. Ähm, aber ich glaube, die Menschheit muss zur Vernunft kommen. An bestimmten Stellen ist das Zeug halt einfach überkompliziert und mm. überkomplex und du brauchst das nicht. Also um Konsens herzustellen, braucht man das nicht. Um mm. ähm, Vertrauen zwischen... Parteien, die sich nicht vertrauen, herzustellen, braucht man das nicht. Du, für Smart Contracts braucht man es. Man, <lacht> mir fällt einfach kein wirklicher mhm. Grund ein, warum man das komplizierte Zeug braucht. Und ich meine, wir beide hatten das letzte Mal, als wir drüber geredet haben, sind wir ja selber darauf gekommen, dass sowas wie Git ja auch nichts anderes ist als ein äh, äh, Forward-Only-System. Mhm. Da gibt es ja. eben bloß die Möglichkeit, dass ich ja. einen Rebase mache und die Geschichte mhm. ab dann dort weiter ändere.
0: Mhm.
1: Genau. Aber auch da muss ich, also kann ich nicht mittendrin einen Commit ändern, sondern muss, wenn ich das ändern will, den Rebase machen ab dem einen Commit davor, dann meine Änderung machen und dann ab dort alles wieder manuell nach, nachvollziehen. Also wieder mhm. neu neuen Also ich verändere die komplette Git-Geschichte, die Hashes, die da verwendet werden, auch in dem Moment komplett ab dem Moment, mhm. wo ich eine Änderung reinhaben will. Das heißt, ich kann immer Manipulation feststellen. Also diese ganzen Argumente, die die Blockchain äh, Evangelisten, vorhin haben wir es im, im Pre-Show schon erzählt, mhm. anführen, die, die, die habe ich in irgendeiner Art und Weise auch woanders. Da ist ja nichts Neues erfunden worden. Und dieses ich, äh, Proof of Stake und Proof of ähm, Work, das, ja, okay, ist halt eine sehr teure eine sehr teure äh, Voting Maschine ne? mhm. ähm, die dann auch nicht so unparteiisch funktioniert und ja gibt es ja Milliarden jetzt, jetzt 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 rente ich doch darüber es gibt ja doch Milliarden Beweise dafür dass das System was so dezent so toll dezentralisiert ist dann doch am Ende zentralisiert ist weil sie dann doch alle das, die Kohle auch wieder rausziehen wollen irgendwann mhm.
0: ja, natürlich das ist eine und dann ähm können wir auch mal drüber sprechen. Ich kenne mich jetzt in der Ecke nichts aus, aber ich hatte das mal gelesen. Deshalb, wenn, wenn dir eine bestimmte Menge von dieser Blockchain gehört, ähm, wir hatten auch mal einen Vortrag, wo das unheimlich gut erklärt wurde, ähm, dann kannst du dir im Prinzip bestimmen, ja. Also und theoretisch ist es wohl so, dass es stand heute so ist, weil das alles so jemand Menschen. Ja, das ist ja korrekt. Dann, also nee, genau so wird ja ne? Konsens
1: hergestellt. Die, ja. Die, 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 die Mehrheit der Rechnenden, äh, ja. also was wird denn da genau berechnet? Da wird ja ein neuer Block berechnet und ja. der Block wird berechnet, indem man das, was man quasi signifizieren äh, will, da reinkippt
0: mhm.
1: und dann fangen alle an zu rechnen, wie der Hashwert dieses Blocks äh, mhm. also rückwärts rechnen, sozusagen. Ja. Mhm. Und wenn sie dann den Block gefunden haben, der den, den, den Inhalt hat, ähm, dann äh, kriegt einer davon sozusagen irgendein Ergebnis ausgezahlt. Mhm. Den Block, äh, also neue Bitcoins, Blockchain-Zeugs ja. da ausgezahlt. So. Ich, 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 ich rede jetzt ganz viel Unsinn, aber übergreifend reicht das jetzt in einer Flughöhe, denke ich mir. Damit alle der Meinung sind, derjenige sollte das jetzt kriegen, der hat es gefunden als erster, müssen mhm. alle dieselbe Rechnung vollführen. Also die mhm. gehen dann her, nehmen den Hash, den der gefunden hat und rechnen das und aus. Rechnen das nach, ja. Und wenn sie dann alle zum selben Ergebnis kommen, die das nachrechnen, dann, mhm. dann ist es okay. Also die Mehrheit zu einem Ergebnis ja. kommt. Mhm. Wenn du die Mehrheit stellst, dann ja. kannst mhm. du sagen, nö, nö, das rechne ich ein bisschen anders, das passt schon mhm. so. Und dann ja. hast du sie mhm. überstimmt. Und dann hast du im besten Falle einen Fork. Das heißt, du hast dann zwei Teile. Ein Teil der Welt, die ist, also, der ist der Meinung, das kommt raus. Und der andere mhm. Teil ist der Meinung, das kommt raus. Ja, und dann hast du ein Problem. Und das ist bei Bitcoin mhm. zum Beispiel äh, schon mehr als einmal passiert. Ist passiert ne? ja. dass, mhm. dass, dass man sich da anderer Meinung war, weil man am Code, am Algorithmus, an dem Ablauf mhm. was geändert hat.
0: Ja, 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 jetzt haben wir da hier aber... Fass aufgemacht, ne? Naja.
1: Okay, aber ähm, falls Interesse besteht, dann können wir da ja tiefer rein ranten und dann gerne auch Fragen schicken, schicken dafür. So. Oh.
0: Da müssen wir uns auch tatsächlich ein bisschen vorbereiten, weil das ist ja ein, ein Thema für, für sich.
1: Ja. Und, und, und weil ich gerade am Ranten bin ähm dieses dieses Smart Contract without Blockchain Ding da, das hat der, mhm. dieser Paul geschrieben äh, und veröffentlicht auf Medium. Mhm. Und auch in unserem Discord hat mir gestern, glaube ich, ein, mhm. ein, ein Schreiber, mhm. ein, ich lasse jetzt mal die Namen alle weg, mhm. ein Link auf Medium geschickt. Und ich kriege jetzt in letzter Zeit häufiger so Medium Links und ich weiß gar nicht, was die Leute an Medium so toll finden. Also die veröffentlichen, die Autoren. Mhm weil das ist ja für mich als Lesende nur schrecklich. Genau, also ähm, das Spannende ist, das
0: Medium ist für die, also wer das nicht kennt, also medium.com ne, ähm, ist im Prinzip eine ähm, ne Plattform, wo du, im Prinzip ist es eine Blogging-Plattform im Endeffekt. Ne? Also du kannst einfach ähm, Artikel schreiben und da veröffentlichen. Und es ist eben für, sage ich mal, jemand Untechnisches super einfach, da äh, so einen Blog zu starten also und, mhm. und, und, und loszuschreiben. Also äh, jetzt mal überspitzt, eine Konkurrenz zu WordPress, ja. Also, ich wollte also gerade sagen, mit WordPress und, auch. So. Genau, also im Prinzip ist es äh, nicht eine Konkurrenz, ne? Also quasi Mitbewerber. Wir es wie Word, Mitbewerber, genau von, von WordPress. Ähm, Me Medium hat ein paar. also ich kann dir aus meiner Sicht sagen, warum Medium tatsächlich äh, ähm, gerne genommen wird. Das eine ist die Usability, also okay. User Experience, Usability, und das Ding sieht schick aus. Ne? Also man muss wirklich durch die Bank sagen. Also ich, ich bekomme auch oft Medium Einträge oder, oder finde auch mal was, wenn ich was suche. Und du guckst ja an ich denke, die die, die die sehen schick aus, ne? die diesen schönen...
1: Ja, und man kann es monetarisieren. Das, das wäre so der ist ne?
0: ne? Genau, und du kannst es monetarisieren. Und, und, und da ist jetzt der Haken an den Geschichten, weil das ist mir jetzt die Tage auch aufgefallen. Ähm, ich hatte auch ein paar Links durchgeklickt und dann stand da plötzlich, boah, du kannst jetzt noch einen Medium-Artikel lesen, ab dann kostet das. Ja, so, genau. What? Ja, und... Ähm, es ist halt eine Paywall, ne? also, und, und das ist wieder der Tod fürs Internet.
1: Ja, und man kriegt es nicht raus du, da. Das ist ja, mein Hauptproblem. Ja, ich kann ja, den Artikel ja, also. sehr schwer nur in den PDF oder überhaupt drucken oder so. Ja, also ich ja. drucken erkläre ich gleich, das ist nämlich mein letztes Thema. Mhm. Und, äh,
0: und, und, und da ist tatsächlich als, als Informationskonsument ähm, ist es tatsächlich ähm, ärgerlich und ähm, du kommst halt an in die, in die Information nicht ran. Ne? Und ich hatte das auch schon ganz oft, ähm, dass ich die Artikel einfach nicht lesen konnte. Ne? Und dann. Ja habe ich die auch äh, tatsächlich ignoriert. Also ich setze mir, da, also a nicht auf eine Leseliste, dass ich den nächsten Monat mir das angucken kann und ähm, habe es dann aber dann doch zu so selten, als dass ich da ähm, Geld reinwerfe. Und
1: genau das ist ja mein Problem. Also eigentlich, was ich ja. eigentlich will, ist, ich will eigentlich ein RSS-Feed auf das Zeug. Ja. Also wenn, ja. mhm. wie, wenn jemand möchte, dass ich Sachen lese, dann RSS-Feed. Und ich benutze NetNewsWire auf meinem iPad und mhm. auf meinem Mac, um sowas so zu lesen. Netflix ist eigentlich ein ganz tolles Programm. Und RSS-Feeds sind ja sowieso total toll. Und viele Webseiten haben das, zeigen das nicht besonders gut an. Es ähm, gibt sogar im HTML definiert, äh, wie man das dann als Attachment sozusagen, also wie die ja. Seite so eine Art Autodiscover ja. machen kann. Ähm, WordPress zum Beispiel hat ja auch immer RSS im Hintergrund. Und äh, so will ich eigentlich die Artikel dargereicht bekommen. Ja. Und ich finde, das macht auch am meisten Sinn für die Autoren irgendwie, um, weil, weil du bekommst ja dann den Artikel. Also RSS zum ja, Beispiel. Ja, ich finde ja. auch die RSS-Feeds doof, wo ja. im Grunde nur die Überschrift drin steht und ein Link ja. auf den Artikel. Weil ja, kann ich ja auch, also das brauche ja nicht. Ja,
0: genau. Kannst du so einen Plattformbetreiber nicht, nicht verübeln? Ne? Weil klar, die die wollen das monetarisieren, die wollen Geld. Also das Unternehmen wollen die Geld verdienen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob bei Medium Aktionäre dahinter stehen, ne wenn es da Ja, oder, ja, ich kann das also, super, aber Geld. die machen
1: ja das mit Und, dem Content von anderen, die dann das freiwillig dann
0: draufpacken. Genau, genau, also du erstellst halt Content, die, ich weiß nicht, in, in wie viel dann bei den Schreibern eben äh, ankommt, aber es gibt ja andere Dinge. Ne? Also was ich nehme so das Patreon, es gibt äh, ein deutsches Oh, das habe ich gerade nicht im Kopf. Ähm, es ja, gab aber das ist Freiwilligkeit. Großer Unterschied äh, genau, für mich. Gen, genau. Ne? Flatter gab es da mal, wo du dann so Micropayments quasi ähm, auch, auch regelmäßig an, an Seiten freiwillig machen konntest. Also gibt es da zig Dinge. Ne? Also, ja, ich bin heißt, auch bei Patreon
1: und, 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 mhm. und, 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 und habe dort mehrere Abos laufen mhm. und gebe Menschen Geld dafür. Genau. Aber das ist für mich andersrum als so ein Membership auf Medium ja. Ja. Ähm, weil, oder, oder, oder ein Zeitungsabo ich bezahle nicht dafür, dass ich beliefert werde. Ja. Ähm, und ich bezahle auch zum Beispiel bei Twitch nicht dafür, dass, also einen Abo schließe ich nicht ab für jemanden damit, äh, der mir morgen noch Content liefert. Sondern für mich funktioniert das so, ich bezahle mit meinem Betrag, den ich da bei Patreon einwerfe mhm. und den ich äh, sozusagen dann auch bei Twitch einwerfe, ich bezahle das, was ich schon bekommen habe. Mhm. Also ich unterstütze den und sage so, hey, das mhm. hast du toll gemacht, äh, hier ist mal Geld in den Hut. Da hast du mal, ja. Um, das ist sehr spannend, weil du gerade sagst:
0: Abo. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe dieses Make-Abo und oder das Make-Magazin. Und das ja genau, also die Idee dahinter, wenn ich so eine Zeitschrift kaufe, da zahle ich aber Leute, die das als Beruf machen. Ne? Die, die setzen sich hin, die schreiben die Artikel, die bauen das Zeug, die recherchieren das. die ne? Da ist ein Redakteur, der der da schreibt. Da ist ein Chefredakteur, der vielleicht drüber guckt. Ähm, du kriegst das Ding gedruckt, ne? kriegst mit der Post zugestellt, also lauter solche Dinge Ja, okay, da das drin. ist eine Dienstleistung, die kann und ich verstehen, um, dass man sie bezahlt. Genau, und da sitzt ja auch jemand, der das wirklich macht. Und ich, ich zahle ja, also ich werfe da jetzt da kein Geld rein und hoffe, dass irgendwas bei... Sag mal Heise ist es ja als Verlag, ne? und, und sagt, ne? ich, ich werfe da Geld rein und hoffe, dass Heise was abbekommt, ne? in der Hoffnung, dass die noch weiterschreiben können. Ich zahle ja da ganz konkret die, die Leistung der, des Unternehmens ne? und, und der Menschen, die da drin arbeiten. Und, und das ist ja nochmal ein anderer Punkt. Ich glaube, du kannst aber bei Medium jetzt nicht direkt, ähm, oder kann man, kann man da Blogs
1: dediziert bezahlen? also Ich, sag, ich, ich jetzt glaube der Person nicht, Geld. aber das würde ich jetzt, was du gerade ja. gesagt hast, die Definition von Abo ist bei mir eine andere. Du bezahlst, also kurze Frage, dein Make-Abo, ja, ja, das hast du im Voraus bezahlt, korrekt?
0: Irgendwo in der Mitte. Also, aber was ich mache, ist, ich kaufe zwölf Ausgaben. Im Voraus? Also, genau.
1: Okay, aber das meine ich. Ja, also ja. die traditionelle ja. Interpretation im amerikanischen, europäischen Raum von Abo-Subscription mhm. ist, ich bezahle das Zeug einmal im, Voll, im mhm. Voraus für den abonnierten Zeitraum. Mhm. Und das mache ich. da mache ich einen Unterschied zu Patreon. Da schließt du ja ein Abo ab und wirst im nachhinein abgerechnet. Mhm. Jeden Monat. Ja. Mhm. Das heißt, da wird erst geliefert und dann kriegst du ja. Rechnung. Okay. Du kannst auch noch bis zum letzten Moment sozusagen ja. zurückhüpfen.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. Und, oder zum Beispiel, ich habe eins bei Patreon, ich weiß nicht, ob du wusstest, dass das geht. Also ich habe es bis dahin nicht gewusst. Ich habe ein Abo... Da be bezahle ich pro Video, was die produzieren. Genau, das kannst du einstellen als Creator. Ah, okay, kannst das du geht. sagen nur pro,
0: nur, Also, wir könnten es mal auch machen, dass eben, wenn jemand sagt, ich werde halt ein Patreon, ne, und äh, dann kriegt er quasi nur in Rechnung gestellt, wenn wirklich Content kommt. Das heißt, wenn dann eben, ne, wie bei uns, eine lange Pause ist, dann zahlt er auch nichts, weil ja kein Content kam. Also, das geht durch, du, äh, durchaus auch bei Patreon. Ah, okay. Ja, okay. Genau. Wobei ich weiß nicht, inwieweit das an den. Ähm, an deren Blog oder so gebunden ist, na, weil die haben ja auch wieder eine eigene Plattform. Ähm, aber was du eben machst, ne, du zahlst dann nicht die Plattform generell und hast auf alles Zugriff. Also das ist ja die Werbung bei, bei, bei Medium. Also jetzt auch ganz wichtig, also ohne die Plattform schlecht zu machen, um, weil da sind unheimlich viele gute Artikel drauf. Ne? Aber du hast eben 5 Dollar, ich, ich habe es gerade vor mir, 5 Dollar im Monat oder 50 im Jahr und dann bekommst du eben Unlimited Access. Ne? Also dann, dann darfst du eben bei, bei, bei Medium das Kreuz lesen, das ist dann wie bei vielen so Paywalls einfach, du kommst an die ähm, Informationen erst ran, ähm, wenn du bezahlt hast. Und ich, ich finde das insofern spannend, weil es gibt aktuell in der Wissenschaft eine Bewegung, dass man sagt, alles was an forschung publiziert wird soll eigentlich und, und da ist ein konsens wenn man sagt das soll open access werden ja also bisher war es durchaus so, dass du Dinge publiziert hast. Ich habe ja auch mal ein Buch geschrieben und das ist eben über einen Verlag erschienen. Und wenn du jetzt aber das möchtest, man hat ja auch dann die Rechte, entsprechend einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen und dann muss dafür jemand bezahlen. Das ist aus Forschungssicht ärgerlich und, und das ist auch bei vielen Konferenzen so, wenn die über einen Verlag das dann machen, dass du an diese Artikel immer nur über eine Paywall ähm, rankommst. Die Universitäten etc., die, die, die zahlen das, ne? Und für Privatleute ist es aber, oder für Privatmenschen ist es eigentlich dann eher ärgerlich, wenn man sagt, oh, ich will mal das Paper oder oder so lesen. Ne? Genau wie bei ISO-Normen. Ne? Normen sollen eigentlich frei verfügbar für alle sein. Du zahlst eine Menge Geld, ähm, dass dann so eine Norm rankommst. Also das offensichtliche und, Wort, was mir jetzt na?
1: gerade durch den Kopf schwitzt das, und
0: die URL, die werde ich jetzt nicht hm. sagen. Hm. Ähm, der im Moment uns und, äh, Du zahlst eben Geld, dass du da rankommst. Und in der Wissenschaft wird jetzt eben gesagt, man möchte eigentlich schon dahin, dass man Open Access macht. Das heißt, ja. wissenschaftliche Ergebnisse werden für alle publiziert. Es gibt, mache ich zum Beispiel auch, ich habe von allen meinen Konferenzpapern eine Autorenversion bei mir auf der Homepage. Also, das ist die Version, die ich eben, wo ich keine Rechte abgetreten habe. Das ist eine eigene Version, die, die irgendwann mal entstanden ist, die veröffentlicht wurde. Dass man eben in der Wissenschaft darauf auch kommt. Ne? Also, wenn jemand sich darauf beziehen möchte, weil nichts schlimmer ist. Also, ne? das ist absurd, wenn du in der Forschung bist, du möchtest eine Referenz verwenden und kannst es nicht, weil die Geld kostet. Ne? Und vielleicht stehen da die wichtigen Dinge drin. Ne? Oder du referenzierst das falsch. Also, ganz der Klassiker ist eben, weil es nicht gelesen wurde und weil man dann Sekundärliteratur nimmt. Ne, wo man, über die man dann die erste Literatur referenziert, weil du das Original nie gelesen hast, dann kommt da Humbug ne, am, am Ende raus. Und ähm, also da geht man gerade in eine andere Richtung. Und auf der anderen Seite siehst du an vielen Ecken, wo, wo Geld eben äh, nicht Geld, wo, wo Inhalte, also Content äh, anderer im Prinzip monetarisiert wird. Geschäftsmodelltechnisch coole Geschichte, informationstechnisch natürlich ein, ein Fiasko, ne? weil hm. du kommst nicht mehr ran und äh, ich glaube, da gibt es eine aktuelle Person in den Medien, also gerade mit der Corona-Krise und Covid-Geschichte, also der Herr Trosten, Professor Trosten, der quasi gesagt hat, also alles, was er in der Öffentlichkeit, also an Interviews rausgibt, also seine Bedingung ist immer, das darf nicht in einer Paywall landen. Und er begründet, das habe ich gesehen, er hat vor kurzem mal begründet. Er sagt auch, sein Job ist ja öffentlich bezahlt ne, und dann soll das auch der Öffentlichkeit zugänglich sein. Aber selbst ohne Begründung, ne, dass, dass man eben hingeht und sagt, ne, wenn ich euch schon das Interview gebe und kein, ne, zum Beispiel auch kein Honorar oder so bekomme, ähm, dann bitte packt das aber auch so, dass gerade auch wenn in relevante Informationen drin sind, dass es für alle Menschen zugänglich ist. Und äh, klar, widerspricht dann diversen Geschäftsmodellen, die es da gibt. Aber ich, ich denke, das ist halt wirklich so ein Thema, wo, wo sich das Web hin entwickelt hat. Und äh, da müssen wir mal schauen, wo das so hingeht, ne? Mm.
1: So. Und das ist so eine, so eine Gedankenkette bei mhm. mir, die letzten drei Themen mhm. gewesen. Und zwar, dass ich bin ja jetzt von den von diesem Smart Contract, ja. das auf Medium gepublished wurde. Äh, wie das ohne Blockchain funktioniert, bin ich gekommen mhm. zur, <lacht> zu Medium und der Kritik, meine ja, ja, ja. Kritik an dem Zeug. Ja. Und jetzt kommt's, ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich, ich, ich habe mir im Moment zur Angewohnheit gemacht, weil viele Artikel, die hast du für zehn Sekunden auf dem Bildschirm. Ja. Oder, oder weiß, weiß ich, eine Stunde oder so und mhm. dann wandern die hinter eine Paywall. Mhm. Okay. Und ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, wenn ich einen Artikel äh, lesen will später, den mir nicht als Link zu speichern, mhm. sondern den äh, als äh, auszudrucken. Mhm. Und zwar drucke ich das bei mir auf einen Netzwerkdrucker, der heißt PDF. Und okay. da fällt hinten ein PDF raus, was immer in einem äh, äh, gescherten Ordner landet. Okay. Mhm. Und das kann man total simpel einrichten und das, du kannst dann auch von jedem Gerät, was du hast im Netzwerk, kannst du dann dahin drucken. Mhm. Und dann kannst du einfach jedes beliebiges Dokument, was du hast, was du drucken kannst, kannst du einfach nehmen und kannst du dahin schicken zu diesem mhm. Netzwerkdrucker. Ja. Und am Ende kommt eine PDF-Datei raus, die du von überall lesen kannst, auch mit den Artikeln, die du dann hinter der hinter Paywall landen später. Mhm. Ähm, und da gibt es eine Anleitung für. Wie man das eigentlich, ist ist also wirklich ziemlich simpel. Ich, ich habe hier zig Raspberry Pis im Haus laufen und ja. einer von denen, beziehungsweise ein Docker-Container in dem Fall, ja. ähm, führt dieses einfach ein Linux mit einem CUPS-Server, CUPS-Server. Mhm. Und da kannst du den PDF-Treiber oder PDF-Print-to-PDF rein installieren. Ja. Und der announces sich die ganze Zeit im Haus. Und zum Beispiel alle Windows-Rechner, alle iPhones, die sehen den automatisch im Netz. Und können mhm. dann ohne weitere Konfiguration einfach auf das Ding ihr, ihr, ihr Druckauftrag abwerfen. Okay. Mhm. Und das also, dachte ich, das erwähne wenig mal, dass es das gibt äh, und dass man das machen kann, weil ich habe ge gemerkt, dass wenn ich das irgendwelchen Menschen erzähle, dann sagen sie so, oh, ja, stimmt, das kann man eigentlich manchmal gebrauchen.
0: Ja, ich ich drucke auch viel in PDFs, aber eben manuell ne, über hier drucken, Drucker auswählen, ne, eher die ätzende Variante, ähm, abspeichern als Datei, Netzwerklaufwerk suchen, dran denken, oh Mist, das können wir automatisieren und besser machen und äh, vergessen. Bis zum nächsten Mal drucken.
1: Ja, ich habe tatsächlich sogar mein, ähm, also bestimmte Vorgänge, die ich immer wieder mache, wo ich rechts klicke und dann drucken, da mm, mm. geht es bei Windows ja oft dieses schnell oder sofort drucken Funktion, ne, dass du wirklich ja. gar nicht, kein Dialog mehr aufgeht mm -hmm. und den kannst du ja manchmal sogar so konfigurieren und wenn der dann wirklich mm. das auf so einen Netzwerkdrucker wirft, ja. dann geht ja wirklich gar kein Dialog und nicht mal ein Dateispeicherdialog mm -hmm. auf ja. und das ist schon ultra praktisch. Ähm, bei dir gelingt mir ein. Äh, weißt du, wer der Hersteller von Cups ist oder wer der Maintainer von Cups ist? Von nein,
0: nein, nein. Cups PDF ist die, 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 das äh, Paket. Ne?
1: Pa Cups PDF ist das Paket und ja, Cups ja. selber, CUPS, ja. ist die Software. Und das war mal ein, ähm, das ist mal lang, vor langer Zeit ist das gestartet und irgendwann hat es Apple übernommen. Hat das Maintainership Ach, nee. dafür ja. übernommen. Also okay. das ist ein offizielles äh, GPL, LGPL 2. Äh, lizenzierte Apple-Software. Mhm. 2007 bis 2021 Apple Inc. Ja.
0: Und war geschrieben von Volker Beer.
1: Unter Und anderem, ich, den ich denke mal, wie jede gute Open-Source-Software von mehr als einer Person. Ja. Also darunter zählt dann ausschließlich meine Software zum Beispiel nicht. Da sind immer ja, meistens nur ich.
0: Ja, meine ist auch immer eine schreckliche Software, weil
1: ich die allein geschrieben habe. Ja, aber dafür benutzen es ein paar Leute. Immerhin, immerhin. So, ich glaube, so vom Thema her.
0: Ja, haben wir die Community mal wieder zugeworfen mit äh, neuen Tools zum Ausprobieren, mh, jeder Menge Infos. Ähm, ungarem Halbwissen, <lacht> gern geschehen. <lacht> ja, sowieso. Ja. Und äh, muss man natürlich sagen, wir sprechen immer nur über die Dinge hier, von denen wir keine Ahnung haben, ne? weil langweilig ist es ja, wenn wir über die Sachen sprechen, die wir alle schon wissen. Macht ja viel mehr Spaß, wenn man, wenn man nur halt <lacht> hat über irgendwas. Ähm, wir haben noch eine Sache auf der Liste, das GitHub ähm, Education Program. Ich habe jetzt nochmal eine E-Mail bekommen, das wollte ich einfach als Abschluss vielleicht noch, noch kurz sagen, weil wir hatten das letzte Mal kurz drüber gesprochen, ich habe gesagt, mach mal, stell mal zurück, weil ich bin noch nicht dazu gekommen. Ja. Und äh, jetzt kam gerade eine E-Mail noch mal dass das Interviewprogramm im März dann stattfindet. Also man muss da wirklich noch mal vorstellig werden und dann wahrscheinlich in so einem in so einer Online Session den auch erklären, was, was du da mit GitHub eigentlich vorhast in der Lehre etc. Okay. Also wird, wird sehr spannend, weil wenn ich dann da durch bin und da vielleicht auch reinkomme etc., ähm, stellt sich immer noch die Frage, wie kriegst du so eine Plattform in die Lehre eingebaut, weil wir dürfen das ja nicht einfach so verwenden, weil ähm, ich kann ja einem Student oder einer Studentin nicht sagen, leg da mal einen Account drauf an, weil das ist ein Third-Party-Ding ne? und äh,
1: Datenschutz, also EU-Datenschutz-Grundverordnung. Geht das nicht föderalisiert? Also dass nee, du… Dass von euch, von, von den Uni-Account hm, da hm, benutzt? Nee,
0: nee. Also du brauchst da deinen Account, so oder so da drauf. Und, ähm, äh, und, und schon bist du in dieser, ähm, sag ich mal, ähm, Auftrag, äh, wie ist das, Auftragnehmer-Datenverarbeitungsgeschichte drin. Ähm, hat alles seinen Sinn, ne? und macht aber manche Dinge schwer und man muss eben rausfinden, wie kriegt man sowas gelöst. Also das bleibt noch ein sehr, sehr spannendes Problem. Wir haben das auch an anderer Stelle. Ähm, äh, klar, man möchte nicht ganze Kurslisten quasi rausgeben an so einen eine, eine Betreiber oder an eine Plattform, äh, ne? mit Namen, E-Mail-Adressen etc. Und deswegen ist das ein Thema, da muss man echt drauf schauen, dass man das ordentlich und richtig macht. Ähm, und äh, also das bleibt noch ein spannendes Thema, aber erstmal gilt es ja die Hürde zu nehmen, dass man da, dass man da überhaupt reinkommt und da mitspielen darf und an, an die ganzen Ressourcen rankommt. Ähm, ich halte dich auf dem Laufenden.
1: Hm. Ja, ich bin das gespannt da. auch, also, wie, die das, wie die das dann integrieren, also ja. wie die sich das vorstellen, dass das integriert mhm. wird. Mhm. Genau. Ja, Spannend. Ja, nächstes Mal ähm, vielleicht, also würdest du jetzt den, den äh, Philipp mal anschreiben? Ja klar, ich, ich, ich schreibe den Philipp an.
0: Ja, wunderbar. Na, der, der hört das dann bestimmt am Wochenende auch, was wir hier wieder sabbeln. Und, ähm, aber ich melde mich vorher bei dem und gucke mal, wann der, wann der Zeit hat. Und dann finden wir vielleicht nächste über nächste Woche einen Termin, wenn es bei ihm reinpasst. Und dann gucken wir mal, was der so an Tastaturen aktuell empfehlen kann. Vielleicht gibt es da neue Switches-Hersteller oder neue Boards. Ja, die gibt es immer, habe ich den Eindruck. Ja, ja. Immer neu. Wo auch immer der das ausgrabt. Aber
1: es gibt immer was Neues. Alles klar. Dann hören wir uns nächste Woche. Nächste Woche, ne? Bis dann, Daniel. Bis dann, ciao. Ciao. Thank you.